1: à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu jeu vidéo, euh, qu'il, qu'il s'agisse de console, de PC ou même de mobile et de portable de temps en temps. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné de mon ami de toujours. Non, c'est pas vrai. On s'est <rire> rencontré il y a quoi? Trois, quatre ans, JK? Quelque chose euh, comme ça? Même pas? Bah,
2: écoute, ouais, je sais plus, parce que, en fait, moi, moi, je, je vais, je vais tout te dire, c'est la minute groupie. Moi, ça, ça fait des années que, que j'écoute Applaud et, et c'est genre, non, les, les, les premiers podcasts bien. que j'ai écoutés, ça devait être genre en 2000. 2010, tu vois, c'était Applaud. Donc ça faisait des années que je te suivais, mais tu le sais déjà. Mais après, ouais, c'est en fait, on s'est rendu compte qu'on, on, qu'on s'écoutait mutuellement, tu vois. C'est Et ça, c'est magnifique. <rire> euh, donc c'est comme ça que ouais, c'est comme ça que, que l'histoire a commencé, quoi. Donc ça fait oh, ouais, pas, bon. bah, ça, ça, ça date globalement du début
1: de années donc ouais, ça fait trois ans à peu près. Quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, effectivement. Euh, bah écoute, ça me fait toujours plaisir de te retrouver dans l'émission. Donc merci d'être là. On a un programme intéressant aujourd'hui. Le TGS qui fête ses 20 ans, le Tokyo Game Show, dont on va vous parler un petit peu. On a aussi euh... Euh, des informations sur les jeux qui, qui sortent en ce moment, euh, des infos sur Oculus et euh, Palmer Lucky qui fait des trucs un peu bizarres, on va en toucher un mot, euh, sur la Nintendo NX etc. etc. Donc euh, on va vous parler de tout ça et on commence par le Tokyo Game Show. Qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Et le Tokyo Game Show, c'est un truc vraiment intéressant. C'est, il fête ses 20 ans et c'est l'un, c'était l'un des plus gros salons euh, au monde, Euh, vraiment, l'un des plus gros salons de jeux vidéo. Et c'est pas qu'il soit, euh, qu'il soit plus si gros que ça. Il fait toujours euh, 270 000 visiteurs, ce qui est, ce qui est le plus qu'il ait jamais fait. Euh, Mais, il a une portée beaucoup plus locale, on va dire. Euh, aujourd'hui, le Tokyo Game Show, ça intéresse les Japonais, l'Asie à la limite, euh, mais pas tellement beaucoup plus. Donc, c'est une... Euh une position très particulière alors qu'il y a on va dire 15, ans, euh, 15 ou 20 ans quand il, a, il s'est lancé déjà il y en avait deux parents et puis dans le monde du jeu vidéo tous les regards se tournaient vers Tokyo au moment du Tokyo Game Show. J'imagine que toi J.K., aujourd'hui ça te, ça te fait lever un, un sourcil moyen le Tokyo Game Show ouais. mais à l'époque même toi qui es plutôt PC, plutôt jeux occidentaux mmh. ça, te, ça t'interpellait j'imagine bah oui oui compl- ouais, ouais, carrément
2: et, euh, et même même il y a moins de 15 ou 20 ans je sais que enfin quand j'ai commencé dans le métier c'était en 2007 ça restait un, ça restait un, vraiment incontournable et il y, y avait il y avait deux fois plus de médias par exemple qui s'y rendaient euh, moi je sais qu'à l'époque euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois euh, c'était quand même quelque chose il y, y avait un rayonnement médiatique et de toute façon enfin ça, ça ça concorde plus ou moins avec le fait que euh, le jeu vidéo japonais sur les générations actuelles et précédentes ils ont eu un peu de mal etc donc il y a une sorte d'aura euh, qui a, qui a, qui a, qui a qui a, qui a quand même baissé du coup et le TGS avec et surtout enfin euh, voilà c'est, c'est un salon qui est devenu extrêmement mobile euh, donc voilà petit à petit ça, c'est vrai que ça a perdu un petit peu de son son brillant enfin son ouais ouais, donc, ouais. C'est superbe voilà. Oui,
1: c'est ça, de sa superbe effectivement. Euh, tu mentionnes le mobile, c'est vrai qu'il y a énormément de mobiles. Alors on le comprend parce que au Japon, euh, du, de, de la configuration de la société, hein, les gens ont des petites maisons et ils sont tout le temps dans les transports. Euh, donc euh, le mobile et le jeu sur mobile a forcément séduit encore plus que c'est le cas ici. Euh, une autre note de, de qui, enfin un autre truc qui était notable cette année, c'était euh, la prédominance de la réalité virtuelle. Euh, qui était vraiment omniprésente sur le salon, enfin, principalement avec le PlayStation VR, bien sûr, mais pas seulement... Avec, ceci dit, de tout ce qu'on a entendu, quand même un aspect très gadget, toujours. Pas d'expérience convaincante euh, au niveau vidéoludique, mais des expériences qui restent de l'ordre du concept, de, de, de l'essai, de la tentative, de l'exploration, on va dire. Donc, on est vraiment encore dans cette configuration. On reparlera un petit peu plus de, réali- de réalité virtuelle un petit peu plus tard. Euh, et puis, voilà, c'était les, les grandes orientations. Ceci dit, il y avait quand même des jeux et des trucs à retenir. Euh, moi, j'ai quelques infos que je, que, dont j'aimerais parler. C'est d'une part euh, une sorte de. J'ai l'impression que la presse est en train de se prendre la déconfiture de The Last Guardian que la communauté et la presse attend depuis bah, littéralement euh, presque dix ans. Et et de ces derniers, je dirais, au, au, à le 3 et maintenant au Tokyo Game Show, on a pu l'essayer. Enfin, les, la presse a pu l'essayer. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est effectivement les gens se rendent compte que euh, bah, le jeu est en développement depuis dix ans, donc oui, il a évolué, mais ça reste un jeu. euh... Alors le commentaire le plus, euh, comment dire, le plus symbolique et le plus représentatif que j'ai vu, euh, c'est un commentaire euh, que j'ai lu sur euh, Polygon. Je vais vous dire le nom. C'était Philippe Collard qui disait. je suis vraiment inquiet pour The Last Guardian parce que c'est un jeu qui ressemble à un jeu PlayStation 2. Euh, on sait qu'il a commencé à cette période, euh, le développement a commencé à cette période. Et alors oui, on aime le gaming on, on aime ce genre de trucs, mais il, il ressemble dans le gameplay, dans les mécaniques, dans la philosophie à un jeu PlayStation 2. Ça plaira peut-être à certains, mais le jeu vidéo a quand même fait un, un, un certain chemin depuis. Et, et ça, c'est un petit peu inquiétant quand même. Euh, il, il disait ah, oui, des oui. choses. Ouais. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y toi. Il, il disait okay. des choses comme par exemple le fait que euh, le le la bestiole, la trico, trico, euh, est agit comme une bête sauvage et que donc quand on lui demande de faire des choses, et eh ben il euh, il euh, il faut lui demander trois fois, quatre fois avant qu'il nous écoute parce que c'est un, un, un animal adressé. Et, et le truc, c'est que euh, et se faire quatre fois ou cinq fois la même chose pour qu'ils nous écoutent, c'est pas hyper marrant, quoi. Donc peut-être qu'une fois, le truc, c'est qu'ils jouent, ils ont tous joué une demi-heure. Donc peut-être qu'au bout d'une, tu vois, une demi-heure, une heure, ils finissent par apprendre et donc la relation qui s'est forgée entre toi et l'animal est beaucoup plus forte. C'est possible, mais il n'empêche que pour le moment, les, les impressions sont euh, pour le moins mitigées, quoi.
2: Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il va vraiment falloir passer outre euh, tous les problèmes not- notés euh, qui, par exemple, pourrissaient un peu l'expérience de, euh, du précédent jeu, donc qui était... Euh Shadow of the Colossus, pardon, qui est sorti sur PS2 quand même, rappelons-le, euh, qui était un jeu euh, que plein de gens adoraient, mais qui était un jeu extrêmement euh, peu, ma- peu maniable, avec des caméras un peu foirées, etc. Et là, tu as l'impression que c'est la même chose, quoi. Euh, the Last Guardian garde tous ses stigmates. Euh, je sais que moi j'ai lu aussi des previews, notamment sur GameCult. Euh, je sais que c'est, c'est Pouillot a, qui a vraiment, ça a été la déconfiture totale. Euh disons qu'il y a a l'air d'avoir le côté euh, poétique, euh, assez merveilleux euh, très très enchanteur bah, des jeux jeux de Fumito Ueda, mais euh, derrière une technique qui qui suit absolument pas et et ça risque d'être difficile je pense, pense, enfin on verra, mais je pense que l'opinion va être scindée vraiment en deux il y aura peut-être ceux qui vont arriver à passer outre tous ces problèmes techniques et qui vont peut-être être être emportés par le truc et puis ceux qui, sans doute comme moi parce que moi je sais qu'à l'époque Shadow of the Colossus j'avais lâché l'affaire à cause de ça,
1: qui pourront pas passer outre les problèmes de prise en main et, et ce genre de choses quoi et alors imaginons euh, si à l'époque déjà il y a 10 ans ça posait des problèmes à certains, c'est vrai beaucoup moins mais, mais tout de même, aujourd'hui je crois que ça sera beaucoup moins acceptable encore quoi. Ouais, complètement, ouais. complètement. Euh Persona 5 est sorti, figurez-vous donc je sais pas si on peut en parler dans le cadre du Tokyo Game Show, euh, mais tout de même euh, Persona 5 donc dont je parle ici depuis euh, fouf, des, des mois et des mois euh, qui donne au contraire de The Last Guardian une excellente première, euh, première impression. Euh, il est sorti donc au Japon euh, le, le jour du du début du Tokyo Game Show, il sera disponible le 14 février euh, en occident. Donc euh, pour vos votre Saint-Valentin, vous savez ce que ce que vous faites hein vous passez la nuit à jouer à, à, à Persona 5. Euh, mais voilà donc ça ça me ravigore, on va dire, c'est c'est une une bonne impression sur la sortie de Persona 5 et j'espère que ça sera enfin l'occasion de nombreux pour de nombreux joueurs de découvrir cette série euh, que moi à vrai dire, j'ai découvert avec le 4 donc c'est pas que je suis un fan de la première heure mais qui m'a vraiment charmé donc euh, voilà, un, un petit mot à nouveau sur Persona 5 à l'occasion de sa sortie au Japon et de sa surreprésentation au Tokyo Game Show. Ouais. Ouais, ça a l'air chouette, hein. c'est clair que.
2: Bah alors, en plus, le... Le... Ah, par contre, il y a une question est-ce que tu sais s'il sera... alors, il sortira en Europe, mais est-ce qu'il est localisé
1: en français alors le problème, euh, le français je sais pas, anglais euh, certainement, oui, et le gros le problème, je crois que c'était avec Persona 5. Je veux pas dire de bêtises, mais euh, un gros problème visiblement, il a l'air compliqué d'avoir la les voix japonaises et les voix euh, occidentales sur la galette. Donc ah. ça veut dire qu'on risque d'avoir, j'imagine qu'il y aura une localisation française, encore que c'est pas sûr. Hein, c'est un énorme travail de localisation. Oui. C'est un jeu qui est très long, qui a énormément de de dialogue. Euh, de dialogue oui tout à fait mais vraiment beaucoup euh, et beaucoup de scènes animées enfin c'est vraiment euh, un un rpg japonais euh, à l'ancienne mais quand même un petit peu modernisé dans les mécaniques c'est ce que je voulais dire à propos de celui-là il euh, y a des, des mécaniques de plateforme un petit peu etc donc apparemment d'infiltration euh, aussi euh, c'est ça c'est ça c'est, ça a l'air sympa hein. Donc, mais mais oui, le, le, moi j'adore jouer à ces jeux en version euh, originale, euh, vous le savez, et du coup le fait de, de devoir y jouer en version anglaise, ça me m- m- met un petit coup d'arrêt, mais bon, euh, la version anglaise était quand même v- vraiment pas trop mal sur le 4 donc je me dis qu'ils font un travail soigné mmh. et que ça pourra rester euh, acceptable quoi.
2: Ouais voilà, c'est, c'est peut-être ça à faire bizarre pendant pendant 2-3 heures et puis au bout d'un moment, euh, suis fait quoi.
1: Euh, donc ça, c'est Persona 5. Encore un jeu, c'est que, qui m'a tapé dans l'œil. Euh, évidemment, Final Fantasy XV. Euh, on reste dans les dans les grosses sorties, hein, bien sûr. Euh, Final Fantasy XV, pour lequel j'étais un petit peu euh, ronchon, on va dire ces derniers ces derniers mois. Euh, la démo m'avait paru absolument catastrophique. La démo que j'avais vue, qui était enfin euh, incompréhensible, complètement opaque et, et en, même au niveau gameplay, c'était très très faible. Euh, et puis les les poncifs du, du jeu de rôle japonais me me semblaient un petit peu trop présents dans les trailers que j'avais vus avant. Là, il y a un nouveau trailer euh, qui a l'air qui a peut-être été fait pour pa- pallier à ces euh, à ses préoccupations, qui a l'air d'être beaucoup plus une aventure épique. Euh, je ne sais pas si c'est pour plaire aux Occidentaux qu'ils ont fait un trailer comme ça, mais ça a l'air d'être beaucoup plus les personnages euh, engagés dans une aventure épique, qui, se, qui sont certes euh, japonisants dans leurs stéréotypes, mais qui ont tout de même l'air d'avoir un caractère fort, de, de raconter l'histoire de ces personnages, quoi. Donc à voir. La sortie est toujours prévue pour le 19 novembre, après ce, ce petit retard dont mmh. on a entendu parler, il y a, enfin qui, qui a été annoncé en, en cet été. Mmh. Donc bon,
2: plus beaucoup à attendre, quoi. Ouais, c'est c'est quand même le truc et enfin, FF15 on n'est pas compte, c'est, c'est fait bah, on, là on parlait de The Last Guardian tout à l'heure FF15 on n'est pas loin du même du même temps de développement parce que euh, il me semble qu'à si je me trompe directement, si je me trompe qu'à la base non, c'était Final Fantasy versus 13 euh, qui est devenu FF15 donc c'est, là on est on est quasiment sur du 10 ans quoi euh, donc c'est quand même un chantier gigantesque je sais pas combien le jeu a coûté j'espère pour euh, Square Enix que ça va que le jeu va correctement marcher parce que pour le rentabiliser, à mon avis, il va quand même falloir vendre
1: des millions. Ouais, et, et comme alors tu parlais de Game Cult tout à l'heure, c'est vrai qu'une grosse source d'information du Tokyo Game Show en France ça a été Game Cult parce que ils sont attachés à cette à ce salon et ils envoient des gens à chaque fois euh, <coughs> là-bas, mm. dont euh, Wink Wink, Greg, euh, Hello, enfin les gens de, mm-hmm. de Dash, euh, mm. Daniel qu'on a eu dans, dans l'émission souvent, Pouillot, etc. Et euh, et donc euh, on, on, ce qu'il disait notamment c'est que le l'un l'un des sujets de préoccupation de FF15 c'est qu'il a duré hyper longtemps et que maintenant euh, l'approche euh, je me souviens plus du nom du producteur euh, je m'en excuse euh, qui qui a été euh, chargé de la à, à finition Tamata voilà oui merci euh, qui a été chargé donc euh, on lui a dit bah maintenant il faut le finir quoi donc euh, il a dû se dire euh, il a dû aller voir les équipes et dire bon bah c'est fini les conneries maintenant il faut faire un jeu euh, c'est terminé de partir mmh. dans les. Et ils ont revu toute le, la communication, l'approche du truc. Ils ont corrigé des trucs en fonction des retours des joueurs. Euh, on se souvient des, des, de, de leur communication et même de la bêta, qui, enfin, de, de la, la petite démo qui avait été livrée avec. Euh, euh, je sais plus quel Final Fantasy ouais, c'était HD, euh, Je sais pas quoi. Type 0 Type zero, Voilà. Hum. Euh, et, et ils ont changé entièrement de jeu en fonction des retours, etc. Bref, c'est un jeu qu'il a fallu finir là, et ça a pris quand même un an et demi, deux ans, à partir du moment où ils, sont, ils ont mis le nouveau producteur dessus pour dire euh, « c'est fini les conneries ». Donc ça pourrait vraiment aller dans les deux sens. Soit ça va être un truc euh, super... Qui a réussi à récupérer tout le travail qui a été fait pendant dix ans et la flamme, la, l'élan euh, qu'on connaît dans les meilleurs Final Fantasy. Soit c'est un truc qui a dû être bâclé et qui euh, du coup va laisser les gens sur leur faim. Mmh. C'est, c'est compliqué à voir d'ici. Ouais, c'est... Euh... Hum, impossible de savoir ce que
2: va ouais. Moi, je, je je suis pas attiré plus que ça parce que c'est pas. Enfin, je suis pas un gros fan. J'aime bien les, les, les vieux FF, moi, les, les trucs à l'ancienne, tu vois. Mais euh, mais les voilà. Je suis quand même curieux euh, à défaut d'y jouer de, de de voir les retours, enfin de voir les tests, etc. Quoi. Hum.
1: Un autre jeu pardon, qui me tient à cœur et dont je voulais parler ici, c'est Tekken 7, euh, qui est toujours prévu pour euh, sortir début 2017. Encore que sur le trailer que j'ai vu, il y avait, euh, il, il disait en japonais que c'était euh, printemps. Et printemps, c'est à partir de mars, donc euh, moi j'espérais une sortie un petit peu avant. Mais bon, euh, il y a donc un, un, un nouveau euh, trailer du story mode qui est qui est sorti. Et le story mode a l'air vraiment intéressant dans ce enfin vraiment intéressant. Non, j'exagère. C'est juste qu'il y avait un passage qui était cool, c'était le passage entre les euh, la partie euh, calculé et le moment où on joue, c'est-à-dire qu'il y avait une transition absolument sans coupe, on passait d'une d'une animation où Heihachi et Akuma, puisque Akuma est disponible dans le jeu, hein, le personnage de Street Fighter, où ils se battaient et puis il y avait un truc très animé, très pré-calculé et puis... Tout à coup, on se retrouvait, la caméra revenait au centre, et puis on se retrouvait à faire le combat. Donc, si euh, ils ont pris ce type de transition euh, sans coupure pour raconter l'histoire, ça peut faire un truc un petit peu plus sympa qu'un mode arcade ou un mode histoire où on a juste euh, des petites, euh, des petites, euh, euh, comment dire, des petites séquences animées de trois ou quatre, même pas, de trois ou quatre images avec un petit dialogue lu, ça pourrait donner un un truc sympa. Et puis, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que. Nous on aime beaucoup Street Fighter et bien sûr King of Fighters que je continue à adorer hein, (rire) malgré ses défauts qui est est sorti il y a quelques temps. Mais c'est l'occasion aussi de rappeler à quel point Tekken est une énorme franchise de de jeux de combat. En fait, C'est la plus grosse euh, franchise parce que Street Fighter est très populaire au Japon et en Europe. Bah, Pas mal aux US mais un petit peu moins, c'est surtout Mortal Kombat qui est très populaire aux US. Et euh, en fait Tekken est populaire partout euh, Peut-être aussi Parce qu'il est accessible euh, Par tout le monde On peut Si on est un expert euh, Vraiment Faire des, des trucs Hyper techniques Qui nous donnent Un vrai plaisir De jeu de combat jeu de combat 3D Qui a un style spécifique Mais tout de même Et puis si on est débutant euh, Il suffit d'appuyer Sur tous les boutons euh, De prendre un personnage Qui est un petit peu facile On appuie sur tous les boutons On fait des trucs Incroyables aussi Donc j'ai l'impression Que Tekken réussit Vraiment à, à, à euh, Rester à cheval entre tous ces, ces différents mondes et satisfaire un petit peu tout le monde donc euh, c'est assez notable la sortie d'un nouveau Tekken, surtout qu'il n'y en a pas eu depuis un moment là, je sais pas si toi t'es, t'es un fan t'as déjà joué mais... <rire> euh, alors Ouais, bah,
2: c'est, c'est vrai que ce que tu dis c'est tout à fait vrai parce que euh, euh, moi c'est vrai que j'ai jamais été un, un, un fan de jeux de baston et c'est vrai que le, le, les, les un bon vieux Tekken, tu vois, le, le, moi je te parle plus de l'époque euh, Tekken 3, Tekken 4, ah bah, c'est Tekken 2 voilà. euh, oui, oui. Tekken 3 la grosse avec, époque, euh, avec Gon euh, le dinosaure et, voilà, avec, avec, Kou- avec Di le mec qui et la Capura, j'adorais ouais. euh, et c'était vraiment le, le jeu de baston hyper, hyper grand public tout le monde s'amusait dessus euh, c'était fun euh, et puis c'était une claque technique à l'époque enfin moi je, je me souviens toujours, un, très, toujours de la première fois que j'ai vu chez un copain le, euh, donc la Playstation tournée avec Tekken 1 ouais. euh, et, et les, les, juste, juste le fait que la caméra change d'angle ça me rendait fou quoi. je me dis c'est pas <rire> possible qu'on arrive à faire ça c'est incroyable C'est-à-dire, tu passes The Street Fighter que, que, que j'adore toujours mais à Tekken c'était incroyable euh, mais voilà clairement je, je vais pas te mentir c'est une série que j'ai complètement lâchée euh, puis apparemment le, le, le lore est assez incroyable de Tekken, c'est, c'est assez com- plus complexe et un peu vaguement kitsch mais euh, il, faut, il faudrait que tu discutes avec euh, les, les gens de Geku, je sais que Kishiro et Goto sont sont fans, alors je sais pas si c'est, très, <rire> si c'est... Je pense que
1: c'est un peu second degré mais du lore de Tekken et ils s'intéressent vraiment à l'histoire et tout quoi. Ah mais c'est forcément second degré, uh, Tekken oui. c'est, le truc c'est qu'il y a eu, bon maintenant il y a prescription hein. sur Tekken 1, il euh, y avait, euh, c'était c'était Kazuya qui euh, qui était donc le fils de Eachi, le boss de fin, mmh. et qui à la fin donc euh, battait son père, et euh, une fois le père battu, tu le voyais qui s'approchait avec ses séquences animées de l'époque, hein, qui étaient hyper mal faites, mais euh, tout de même... Il s'approchait, il le prenait dans ses bras et euh, il le, tu vois, il le prenait dans ses bras, il le portait et tu disais, oh mon dieu, le le le, le fils en fait, il aime quand même son père alors qu'ils sont battus, il était rejeté, il machin oui. et en fait tu vois qu'il il marche et il l'amène près d'une sorte de précipice et il le lourde dans le précipice son père. C'est, c'est vraiment genre mais le mon dieu quoi c'est et donc cool, quoi. le le dans le dans le deux c'est heachi qui en fait n'est pas mort bien sûr parce que personne ne meurt jamais euh, qui revient et Kazuya est le chef de de, de la Tekken de la Mishima zaibatsu qui est donc la grande société euh, de, de la famille et <coughs> Le, donc le père essaye de revenir et de euh, récupérer la boîte. Et à la fin, euh, non seulement il fait la même chose, donc il attrape son fils. Et là, tu dis bon, peut-être qu'il est quand même. Mais non, là, il va près d'un volcan et il monte son fils dans le volcan. Donc euh, <rire> tu vois, c'est vraiment, c'est, c'est la surenchère ridicule. Il euh, y, y a un petit
2: côté euh, Tom et Jerry ou Billy Picoyote Tu sais, je veux dire, tu, 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 tu sais pas quelle sauces ils vont essayer de t'entretuer tu vois. Ouais, exactement. Toujours des pièges ouais. à la con, un truc comme ça.
1: Mais c'est tout à fait ça. Ouais, ouais, t'as raison. Et puis, et puis effectivement les sous- Souvenir de la 3D, moi je me souviens que sur le 1, effectivement, il y avait déjà eu euh, Virtua Fighter, bien sûr, qui faisait ça, mais c'était pas tout à fait la même chose, mais ouais. parce qu'il n'y avait pas de texture en fait sur Virtua c'était, Fighter. C'était pas c'était pas public, public, hein, c'est mm. sûr, c'est sûr, c'était beaucoup moins accessible. Mm. Et puis, euh, le truc, c'est que dans Virtua Fighter comme dans Tekken, euh, le fait de pouvoir faire de la 3D et des animations, moi je me souviens que j'étais fasciné par les katas qu'on voyait notamment dans, euh, enfin dans tous les Tekken, mais dans Tekken 3. Euh, <coughs> Quand Jean faisait son kata, c'était le truc de présentation, euh, les katas pour ceux qui ne savent pas c'est des, 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 des exercices de mouvements d'arts martiaux euh, qui sont prédéterminés, et il faisait son kata, mais j'étais euh, émerveillé quoi, c'était, mmh. enfin bon, donc c'est sûr qu'il y a un attachement un petit peu, euh, un petit oui, peu voilà. sentimental à, à cette mmh. série. Mais, Après, en je même pense temps. Que, est-ce,
2: est-ce que les, est que les gros hardcore de baston vont pas te dire, ouais, mais c'est une série de casus, euh, tu vois, je sais pas, hein, euh, est-ce, est-ce bah que écoute, c'est un truc
1: vraiment technique, quoi? Franchement, franchement, oui, euh, alors, c'est pas le même style de jeu que les jeux en 2D, type Street Fighter, euh, Mortal Kombat, enfin, Mortal Kombat, c'est encore à part, mais, euh, type euh, Street Fighter, euh, King of Fighters, etc. Mais il y a une vraie technicité dans les jeux en 3D avec les juggles, donc les combos qu'on, qu'on fait sans que le, 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 la personne puisse retomber par terre, qui sont et même enfin il y a différents types de, de combos, peu importe, c'est un peu technique, mais il y a une vraie technicité dans Tekken, c'est certain. Euh, donc il réussit, comme je te dis, à, à faire ce qu'il y a, c'est que tu as certains personnages comme euh, ben un Eddie ou un euh, euh, ah le type qui fait du j'ai un trou là tout à coup. Euh, Warren, ouais. voilà, qui Waran, fait du taekwondo, ouais. Euh, ouais. qui sur lequel tu vas appuyer sur les sur les pieds et tu vas faire absolument plein de trucs. Mais si ouais. tu sais jouer, tu pourras le contrer. C'est sûr. Ouais. Si si t'es un joueur moyen, un joueur débutant risque de bien t'emmerder avec ses son appui partout, euh, ridicule quoi. Super. Mais mais il y a certainement une technicité donc euh, mm-hmm. moi j'y jouais quand j'étais au Japon il y a quelques mois et je peux dire que euh, c'est ça reste euh, un des jeux que je un de mes jeux de combat préférés très certainement il y a une une, une un, un feeling je parlais de feeling King of Fighters qui est très bien retranscrit avec le dernier il y a très certainement un feeling Tekken qui est très bien retranscrit avec le 7 et moi je l'attends avec impatience quoi. Ouais, d'accord. Attention, interruption, bip bip bip, on s'arrête dans le euh, l'émission normale animée par Patrick et Jika pour faire une petite un petit insert avec Patrick et Greg, puisque j'ai le plaisir de recevoir euh, Grégoire Hello alias Golden Greg, euh, qui se joint à nous et qu'on évoquait je crois dans, dans l'émission juste avant, donc ça fait un peu bizarre. Euh, salut Greg, tu vas bien Bonjour, euh, bah oui, pas, pas trop mal. Ouais, t'as eu une, une journée un petit peu agitée euh, hier, donc tu te remets
3: Tu t'es dit, on va faire un podcast
1: avec Patrick pour se, pour se détendre, c'est ça?
3: C'était très compliqué. J'ai eu un, un, ce qu'on appelle des, des problèmes de, de journée et donc du coup, euh, enfin des jours à problème plutôt. Et donc là, voilà, je, je suis sur mon canapé. Et je participe <rire> à ce podcast. C'est un peu le, le repos. Euh, c'est bien, ap- c'est bien. Après une semaine compliquée, on va dire.
1: J'apprécie. Euh, alors la raison pour laquelle j'interromps l'émission pour pour faire ce petit passage avec toi, c'est que euh, <rire> tu es un, un amateur connaisseur du Japon. Euh, tu évolues encore et tu as beaucoup évolué. Tu évolues encore dans le milieu du jeu japonais, euh, enfin du jeu vidéo et du jeu vidéo japonais en particulier, et euh, tu faisais partie de l'équipe Game Cult notamment, euh, qu'on évoquait, euh, qui, est, qui allait couvrir le Tokyo Game Show, donc je me suis dit que ça serait intéressant de te parler à toi euh, pour ça. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et puis euh, on, on, on prendra tes impressions sur le TGS
3: bah, Très rapidement, moi je, ça fait 25 ans que je suis journaliste. Euh pour euh, différents magazines euh, de jeux vidéo euh, notamment la première fois qu'on s'est croisé toi et moi c'était euh, effectivement au Japon pour la Playstation 2 ouais. donc ça fait 16 ans voilà. et euh, bah, je, depuis depuis 12 ans maintenant je, je suis directeur de collection des éditions Kurokawa qui sont euh, l'un des plus gros éditeurs de manga en France et euh, bah, ça c'est mon boulot principal et puis bah comme, euh, comme j'avais toujours tout un tas de, de, de contacts et de euh, on va dire d'affinité avec le milieu du jeu vidéo, bah je, je, je continue à y travailler en même temps
1: Très bien, euh, et donc là tu es effectivement parti pour le TGS que tu connais bien pour couvrir celui de cette année Donc tu vas pouvoir nous donner tes impressions euh, dessus et donc, euh, tu... Alors, première question, euh, quels sont les trucs que tu as retenu de, euh, de ce TGS, les trucs à retenir, les trucs qui t'ont marqué on, Nous, on a parlé juste avant de... Euh, euh, de quoi on a parlé De euh, bah, Final Fantasy, euh, Last Guardian qui avait l'air d'être un petit peu bof-bof sur ses impressions, Persona 5 qui fait une bonne sortie, euh, Tekken 7, etc. Euh, donc sans, euh, sans, sans aucune indication, toi, si on devait te dire... De quoi euh, il faut qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce TGS 2016, euh, que ce soit des jeux ou des tendances ou des
3: impressions, euh, tu dirais quoi Bah la, la, la tendance, déjà il faut pas oublier que le, le, le Tokyo Game Show c'est un salon euh, consommateur, c'est-à-dire que c'est pas un salon qui est réservé aux professionnels, donc la plupart du temps, euh, on dit en général que c'est le salon euh, qui a lieu en septembre pour que les Japonais décident de ce qu'ils vont acheter à Noël. Ouais. Ou enfin, plutôt en fin d'année avec leurs étrennes. Donc euh, y a, tu vas avoir très peu de jeux qui sortent après le premier trimestre 2017. C'est pas c'est un truc pas là... de
1: grandes annonces, quoi. Ces non, euh, c'est présentation, pas... catalogue. Ça
3: peut, être un, un, un... ça peut être des grosses annonces, mais tu vas pas avoir des jeux qui sortent dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ça va vraiment être les, oui. les, les jeux qui sont quasiment terminés et les gens viennent se faire une idée de est-ce que je mets de l'argent de côté ou pas. Euh, après c'est très japano centré hein. donc on sait les les japonais avant c'était les rois du monde et euh, depuis le carton des GTA et et des des jeux avec une grande liberté qu'ils sont eux incapables de réaliser euh, on sait qu'ils sont complètement Largué techniquement. C'est Donc ce qu'on euh... disait
1: effectivement en mmh, début mmh. d'émission. C'est un peu euh, y, à l'époque euh, révolue dont tu, que évoquais tout à l'heure. Euh, le TGS, c'était le centre du monde du jeu vidéo en, enfin 2000 euh, début 2000 quelque chose
3: comme Complètement. ça. Complètement. C'était des Genre endroits début, où tu voyais pour la première fois les consoles. Alors qu'aujourd'hui tout se passe à l'E3. Et euh... <coughs> bah, ce qui les jeux que je vais retenir, ce sera soit des jeux qui sortiront jamais chez nous. soit soit des jeux qui qui auront des notes euh, ou des des ventes complètement euh, anecdotiques euh, déjà je retiens pas les jeux, FF15 tu vois c'est pas le jeu du salon parce qu'on l'a déjà vu 50 fois nous en tant Euh, qu'étrangers on on y a joué le mois dernier à à Cologne euh, il nous, on l'a vu dans tous les sens tout au long de l'année il y a eu tout un tas de présentations pour rassurer les gens si si achetez le il va être bien <rire> est-ce qu'il bien y a
1: en... est-ce qu'il y a une une euh, appréciation qui est toujours aussi forte de la, de la série Final Fantasy est-ce que Final Fantasy XV s'est euh, attendu comme le Messi comme pouvait l'être là encore on parle a 15 ans quoi. mais les nouveaux Final Fantasy même au Japon ou est-ce que comme un petit peu en Occident euh, le, le, le doré de Final Fantasy euh, c'est un petit peu estompé
3: alors bah, il s'est estompé dans la mesure où les joueurs consoles se sont estompés aussi, mais euh, je pense que c'est toujours très attendu, euh, mais j'ai l'impression qu'il est moins attendu proportionnellement hein, au, au Japon qu'en Occident. Ah oui! C'est-à-dire que tu, as, tu as tout un tas de gens qui ont été séduits par euh, Final Fantasy, euh, euh, notamment le 13, même s'il a été beaucoup décrié. Il y a plein de gens qui l'ont trouvé très beau. Qui ont... Il y a beaucoup de gens qui ont. Aujourd'hui, la, la génération principale des joueurs de Final Fantasy, c'est plus les vieux cons comme nous qui avons 30, 40 ans et qui ont joué <rire> sur la Super Nintendo 5, 6, 7. Euh, aujourd'hui, les, les, les gens qui jouent à, à Final Fantasy, c'est ceux qui l'ont découvert avec le 10 et le 13.
1: Oh là là, ça me déprime presque, tu me dis ça. <rire> euh, bah ouais,
3: mais c'est le, c'est le changement de génération, tu vois. Bien c'est, sûr, comme, oui. euh, c'est comme les jeunes d'aujourd'hui qui connaissent que, que, que Daniel Craig et, euh, James Bond, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, aujourd'hui, bah voilà, c'est, on dit toujours, oui, ben bah les, les persos de Final Fantasy XV, on dirait des hosts avec leurs cheveux gominés et tout machin. Bah oui, mais c'est, ils parlent à leur audience d'aujourd'hui, quoi.
1: C'est ça, donc, ouais, il y a, donc, il y, a, il y a vraiment une, un, un... donc tu veux dire que les, les vieux comme nous effectivement ils ont un petit peu lâché l'affaire ils le regardent d'un oeil mais c'est pas
3: ah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont, qui vont l'acheter par tradition hmm. euh, ne serait-ce que parce que Dragon Quest et, et Final Fantasy traditionnellement ce sont des jeux enfin euh, ce sont des RPG donc t'as pas besoin d'être euh, habile à la manette pour les finir d'accord okay. ça c'est quand même très important pour des pour le très grand public pour, euh, pour euh... Alors, j'aime pas ce mot là mais pour les hyper casual il ouais. euh, y a des gens qui n'achètent que Dragon Quest qui n'ont jamais joué à un autre jeu de leur vie <rire> au, j- au Japon en tout cas hein.
1: oui bien sûr bien sûr on parle du Japon là. d'accord donc Final Fantasy quand même euh, reste important d'autres choses qui si, tombent. marqué il y avait la queue,
3: hein, pour, pour y jouer hum. euh, bah, après moi c'est, c'est, des, c'est des joueurs enfin euh, c'est des jeux de, de, de joueurs vraiment euh, euh, je dirais pas hardcore mais, euh, mais, mais, mais vraiment euh, hyper spécialisé, tu vois moi je, le, le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer si tu me dis, voilà, tu peux ramener un, un, un jeu du salon avec toi euh, pour y jouer, avant sa sortie c'est euh, Chikyu 5 donc euh, Earth Defense Force 5 ouais. qui, est, qui, qui est un shooter complètement crétin mais euh, qui est un jeu vidéo euh, comme je m'imagine le jeu vidéo, tu vois, c'est euh, des fourmis géantes attaquent la ville, là, tu prends un bazooka et t'éclates des fourmis, t'éclates des immeubles euh, c'est, c'est un jeu vidéo qui a une gueule de jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire
1: je ne suis pas 100% sûr, mais euh, est-ce que Parce tu, tu penses euh, aux jeux vidéo peut-être d'une certaine époque euh, qui, ont, qui sont moins... Voilà, c'est les jeux ouais.
3: vidéo des années 80 où mmh. on s'en, s'en fout de la crédibilité de l'histoire. Tout ce qu'on veut, c'est tirer sur des gros trucs. Voilà. Ouais. Euh, et
1: euh... quand tu dis c'est un shooter, euh, c'est un third-person shooter, euh, t'es dans le... tu, tu vois ton personnage de dessus et c'est l'invasion des, des, de des machins de géants.
3: Ouais. De, tu le vois de trois. Oui, oui. Tro... third-person. C'est, c'est... Ouais. Voilà, c'est, c'est vraiment un... Ouais, c'est un, c'est un Gears of War moche, mais, mais complètement débile. Mmh. Et, euh, et puis t'as, t'as, deux persos différents. T'as le trophion de base qui est à pied. Et puis sinon t'as la nana qui a un backpack, un jetpack qui peut voler et tout. Enfin, c'est, euh C'est pas très beau, c'est hyper répétitif Mais j'adore
1: Mais alors, tiens, explorons un tout petit peu le truc Parce que je pense que euh, s'il y a des gens qui vont aller regarder euh, Les vidéos De Earth Defense Force Effectivement ça ressemble à une sorte De Gears of War moche Mais euh, c'est, c'est, alors d'une part Est-ce que c'est un public euh, vraiment japonais Ça reste euh, exclusif au Japon ce genre de de, de jeu Et d'autre part Qu'est-ce que euh, tu, tu y trouves toi euh, Comme plaisir Parce qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de truc euh, Que tu ne retrouves pas dans d'autres jeux Plus modernes, peut-être plus beaux Peut-être plus léchés au niveau mmh. du gameplay
3: Alors ce que j'aime déjà c'est le côté euh, Bon enfant C'est-à-dire que tu Tu appuies sur start ça Tu joues mmh. T'as pas euh, euh, trois cinématiques pour t'expliquer que le mec il est triste. Euh, <rire> t'as, pas, euh, t'as pas un mec avec un grand discours qui te dit aujourd'hui nous allons prendre les armes parce que blablabla. Bla bla. euh, t'as pas euh, dix codex à trouver et à lire pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire. Machin. C'est le start. Hop, tu choisis, tu joues un mec, tu joues une fille. Paf. Et là, d'un seul coup, t'as la radio qui te dit ah. Euh, Qu'est-ce qui se passe Au secours Et hop, t'as des fourmis géantes qui tombent du ciel et, et, et tu tires. Voilà, c'est tout. On te fait pas chier avec euh, en fait euh, le mec qui envoie les fourmis, c'est le frère de machin parce que euh, il était méchant. Les les gens ont expérimenté sur lui. Les... Il y a ouais, pas d'histoire. A, bah, en hop. fait,
1: c'est ce que je, ce que je comprends de ta description, c'est que c'est un jeu euh, qu'on appellerait style arcade aujourd'hui. C'est c'est un, un, c'est un, un plaisir euh...
3: immédiat, voilà. Exactement. Mmh. Y a pas, enfin, j'aime bien gears of war, il hein, n'y a pas de souci, mais bien euh, sûr, bien sûr. Euh, quand tu lances une, une, voilà, tu, tu, lances, tu mets de la galette dans la, dans la console. Euh, bon, déjà il vérifie si as acheté le DLC machin, si as précommandé le jeu pour avoir l'arme marron ou dorée, oui. machin. Euh, Press start. Euh, un mec te 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 dit t'as une espèce de voix off qui te dit euh, euh, les colonies de l'humanité euh, nia 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 enfin bon bref ouais. on te prend la tête avec du tout ça ça pourrait être expliqué dans le jeu non non il faut que tu il euh, faut que tu lises 50 intros que tu tapes euh, bah, euh, c'est sûr que d'une pain, certaine
1: hein. manière c'est ça rend euh, ça enrobe euh, ce qui est le cœur qui et qui a toujours été et qui reste le cœur du jeu vidéo encore qu'on on pourrait débattre mais le 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 gameplay finalement euh, est enrobé dans un certain nombre de jeu pour le rendre plus euh, plus acidulé, plus doux, plus sucré je dirais même pour un public un petit peu plus large euh, et c'est vrai que si toi ce qui t'intéresse c'est mmh. euh, purement le gameplay il bah, faut creuser un petit peu pour aller le chercher dans, dans certains jeux plus
3: accessibles bah, c'est ça, et... moi je suis un mec occupé, j'ai pas que ça à foutre de savoir, euh... <rire> enfin, on me dit sauve la terre ça me suffit, j'ai pas besoin de savoir que euh, c'est telle terre qu'il faut que je sauve ou que euh, monsieur machin mon colonel c'est un type sympa enfin je m'en fous de ça ouais, d'accord. C'est, et, et, euh, et ce que je comprends, je, je comprends ce que tu dis, mais euh, quand, quand tu dis oui, mais regarde, ça peut aider le grand public à jouer, je suis pas d'accord. Enfin, quand dit Crush, il n'y a pas d'histoire. Euh, mmh. Justement, ce qui, ce qui tue les jeux consoles, c'est les jeux sur smartphone. Et les jeux sur smartphone, ils ont une, ils ont une narration qui est, euh, qui est embryonnaire.
1: Oui, oui, non, donc mais tu, mais c'est sûr. Tu,
3: tu, tu construis des châteaux parce que ton roi te dit Oh là là, j'ai mal aux pieds, il me faut un château. <rire> Hop, voilà, oui, moi je dirais.
1: Ça. Disons que le, la, la comparaison smartphone était peut-être un petit peu euh, euh, hasardeuse parce que c'est pas forcément le, pour moi le meilleur du jeu vidéo.
3: Ah Mais pour le, bon le jeu. Oui. Je ce que, que, que tu veux c'est, dire, c'est que ça touche le grand public, oui. C'est ça, sûr. Ça, ça n'empêche pas. Enfin, tu peux être grand public et avoir une narration proche du zéro. Regarde, ouais, euh, oui. regarde les, les jeux Mario, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, c'est sûr ah. que la narration de Mario, c'est pas non plus le le, le paragon de du personne storytelling. Joue dire, Super, là, mais...
3: Personne joue à Super Mario pour l'histoire, tu vois. Mm.
1: Oui, bah do, bon, enfin, sans, sans rentrer dans la même dans la question euh, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, c'est sûr que c'est ouais. un type de jeu différent et que certains peuvent.
3: Je dis juste que voilà, c'est c'est très bien, c'est ce de poser dans ton toi. salon, de, dans ton mm. salon et de de t'immerger, tout ça. Mais moi, je vais plutôt vers le RPG, tu vois, si je veux beaucoup d'histoire. Mm. Je vais, euh, je vais plutôt euh, sur un Dragon Age, etc. Mais bon, bref, voilà. voilà Dragon pourquoi Quest je... ou. Euh... Voilà. Oui, ou même, voilà, oui. Ouais. Dragon
1: Age, tu veux dire, carrément, on passe au jeu occidental, effectivement. Ouais, voilà. D'accord. Et, euh, d'accord. Donc,
3: bref, tout ça pour dire que Earth Defense Force, euh, c'est un jeu à l'ancienne, euh, qui, qui pose ses couilles sur la table, comme on dit, mm-hmm. et, qui, et qui se moque vraiment du grand dira quoi. D'accord. C'est-à-dire euh, il, il est moche, mais il sort comme ça. Tu sens vraiment qu'ils l'ont fait à trois dans, dans, dans un garage, quoi. Mmh. Ouais, et ça le rend sympa.
1: Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la réalité virtuelle Qui était très présente sur le TGS euh, Avant et ça peut-être un ou deux autres jeux Comme ça euh, si, tu, si tu devais les citer En, en, en 30 secondes euh, Que tu que as retenu du salon
3: Alors j'ai beaucoup aimé Macross Delta Sur PlayStation Vita qui ne sortira jamais Parce que déjà c'est un jeu Vita Et euh, c'est tiré d'un dessin animé euh, Que les gens ne connaissent plus en France Qui est Macross donc Robotech Mais là encore tu vois c'est un jeu à l'ancienne Où euh, bah, tu es dans un avion, tu shootes des mecs Après tu peux te transformer en robot Et il faut que tu ailles shooter les mecs qui sont au sol cachés derrière des immeubles enfin, bon, voilà, c'est, c'est, c'est du, marrant c'est parce du pur que, jeu vidéo
1: c'est, c'est marrant parce que ce que tu dis euh, J'ai l'impression en fait Qu'en Occident ce type de jeu c'est, euh, A eu une sorte de renaissance Dans le jeu euh, indie Dans le exactement, jeu indépendant exactement. Et, et au Japon en fait, il est juste resté le jeu japonais tout court. Et c'est le problème qu'ils ont au Japon, c'est qu'ils n'arrivent pas à se renouveler. Tu vas me dire si mon analyse est bonne ou pas parce qu'ils continuent à faire les jeux qu'ils faisaient il y a 20 ans plus ou moins hein, j'exagère mais c'est euh... ça leur problème, c'est de dépasser le ce qu'ils faisaient il y a 20 ans et qu'on retrouve dans des jeux comme cela.
3: Alors c'est euh... un peu plus compliqué. Là c'est oui. là c'est les jeux que moi j'ai retenu mais après euh, des des jeux japonais avec du blabla interminable, y a, hein. la, il y en la a la série oui, des, la série des Yakuza par exemple, c'est c'est pareil, t'as une espèce de Ouais, c'est une réussite fou, dans euh, ce style là, c'est sûr. Voilà ou si tu veux tout ça, enfin tu vois, tu peux savoir euh, 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 quel est le destin du vendeur de tofu qui est au coin de la rue, etc. <rire> enfin, ça, c'est, ça y est, il n'y a pas de souci. Ouais, Yakuza, euh, voilà. c'est
1: vraiment une série euh, style monde ouvert euh, entre. Euh, euh, comment dire c'est, c'est la version un petit peu GTA euh, japonaise, quoi.
3: Ouais, ouais, alors c'est ce qu'on dit beaucoup. C'est un peu différent, mais bon, c'est, bon bref. C'est, on oui,
1: ça. c'est ce, qu'on peut, ce dont on peut <rire> le rapprocher le plus. C'est sûr qu'il y a des différences, c'est un peu plus. Euh...
3: Voilà. Mais quoi D'accord. qu'il en soit, oui, c'est effectivement, moi, d'une manière générale, c'est les jeux que je retiens, parce que c'est, euh, c'est les jeux que tu ne trouves pas ailleurs. Oui, je comprends. Et, et comme moi je joue pas trop aux jeux indie, bah, tout de suite, euh, ouais, c'est, c'est, ça, c'est ça me plaît ce genre de, 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 de plaisir immédiat. Voilà, okay. euh, j'avais euh, un troisième jeu que j'ai vu. Bah, Tekken 7 évidemment. Euh, ah
1: là là euh, tu me parles là voilà. <rire> Tekken 7 tout de suite
3: Tekken 7 qui est vraiment très 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 beau euh... beaucoup plus en plus ça fait du bien uh... après Street Fighter 5 et tous les trucs qui marchent pas qui sont pas avec une, une... ce que je trouve personnellement être une direction artistique douteuse euh... voilà Tekken 7 tu ou bon, après c'est...
1: Tu sais dans quoi je... tu mets les pieds avec Tekken 7 c'est Voilà, sûr.
3: Alors le, le problème c'est que tu sais peut-être un peu trop où tu mets les pieds, c'est-à-dire que j'y ai pas joué longtemps, mais euh, la demi-heure que j'y ai joué, j'ai, j'ai ah bah pas vu vraiment de différence. Et puis surtout le problème que j'ai avec Tekken, c'est que je, j'ai du mal à m'en souvenir après le 3, c'est-à-dire que je... Ils je, se mélangent je, tous ben, Voilà, je, genre le, le je 6 j'y ai joué il y a très longtemps, le 5 aussi... Euh, c'est pas des jeux que je rallume, donc du coup, euh, je me souvenais plus si ça c'était nouveau ou pas nouveau. Enfin bref, oui. j'ai, j'ai testé malgré tout les deux trois nouveaux personnages, donc, donc euh, le fameux Guuki Akuma, euh, qui a une appréhension assez bizarre. Parce que tu... Il a des déplacements et des postures Street Fighter, donc tu essayes de jouer comme Street Fighter, donc tu commences à sauter, et puis dans Tekken, il ne faut jamais sauter, enfin, non, 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 c'est... donc tu te fais, tu te fais vite laté, Mais sinon, euh, il y a deux, trois personnages qui sont assez intéressants, dont... Euh, bon, évidemment, j'ai, j'ai oublié leur nom, hein, mais mm-hmm. il euh, y a un personnage ouais, a qui a les... contre, qui reprend le système de contre de Tekken 2, tu sais, où tu mets en arrière avec deux boutons, ah, et, euh, et tu peux parer les coups et les renvoyer à la Enfin, je trouvais ça hyper sympa. Mm-hmm. Le, le C'est hyper dur de choper maintenant. Tu peux très facilement euh, contrer les shops, ça c'est assez spé- ça, c'est assez euh, euh, spécial parce que dans Tekken, euh, voilà, la, la shop c'était vraiment la punition, n'importe quel débutant pouvait te punir avec une shop. Mm. Là c'est beaucoup plus compliqué et, euh, et ça demande de faire un peu plus que, que du simple euh, euh, bouton, enfin euh, du smash de bouton quoi.
1: D'accord. Oui, bah, Tekken, effectivement, un jeu que les auditeurs le savent, j'attends avec impatience. Euh, Je
3: trouve bah, ça extrêmement idiot, stratégiquement. Je trouve ça extrêmement idiot de ne pas le sortir sur Xbox. Parce que. euh, Mais Tekken
1: 7, il sort pas sur Xbox J'avais l'impression qu'il
3: sortait sur les deux. Pour l'instant, il est annoncé que sur PC et et PS4.
1: Ah, d'accord. Bah, écoute, je suis suis surpris. J'avais l'impression qu'il sortait sur les deux, mais. Si si si, il est annoncé alors je viens de regarder, il est il est annoncé sur Xbox hein. C'est contrairement à Street Fighter en fait qui est exclusif euh, PlayStation sur console. Ah,
3: alors il sort d'accord, bah, bah alors il, doit, il sort pas sur Xbox au Japon parce que moi quand j'étais alors. au Japon ils ont dit non, non, il ne sort pas sur Xbox.
1: Ah bah peut-être en même temps, euh, Xbox oui. au Japon, c'est autant qu'il ne le de, pas. Ils
3: vendent 200 par semaine. Donc, par... donc toi, toi, tu me confirmes qu'il sort sur Xbox
1: Bah écoute, je viens de faire une recherche Google rapide et Wikipédia me confirme que qu'il euh, sort bien sur Xbox. Euh, enfin, qu'il est euh, euh, annoncé sur Xbox en tout cas. Donc, euh, D'accord, bon. parce que moi ouais, sur ouais. le...
3: Moi, sur le salon, on m'a... On t'a dit
1: qu'il n'était pas sur Xbox. On m'a certifié qu'il
3: sortirait pas sur Xbox. Ah bah c'est
1: marrant, d'accord. Bon, euh, peut-être un mystère à résoudre alors.
3: Mais en même temps, euh... c'est, un, c'est un japonais du Japon. Hein, que oui, c'est... oui, oui, oui. Le... Pour lui, le... c'est.
1: en fait, il n'a pas compris
3: ce dont tu parlais quand tu Il a pas compris. Euh, pas compris,
1: compris, pas compris. Ok, euh, bah écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de réalité virtuelle Parce que j'ai cru comprendre que c'était, mmh. enfin, c'était un petit peu la fête à la VR euh, avec des, des prototypes un petit peu bancals. Banco, mm-hmm. je sais pas, euh, l'un des deux, mm-hmm. <rire> 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 um, mais mais qu'elle était quand même présente partout, et puis il y a ces, ces expériences de euh, 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 comment il s'appelle, euh, Summer Lesson et Chiawasé euh, Manager, Happy Manager, euh, qui sont intrigantes, on va dire, Euh que, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de, de ces choses-là
3: Alors, la, la VR était effectivement très présente. C'est, je pense, ce qui a fait que les gens se sont déplacés en masse. C'est que tout le monde veut l'essayer la VR. Personne oui. ne sait ce que c'est. Enfin, les gens disent, oui c'est un casque, et puis c'est magique, mais euh, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et alors, ce qui, qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux en démonstration chez les professionnels, mais le jeudi et le vendredi, qui sont des journées euh, comment dire, réservé aux, aux professionnels, que ce soit les distributeurs ou les journées Les journées, ouais, les journées presse. Ouais, pro. Les journées pro mmh. voilà. Euh, il y avait tout un tas d'écoles, euh, de, euh, de laboratoires, etc., qui avaient mis des prototypes qui, qui, et, qui n'étaient plus là aux journées euh, grand public. Déjà, je pense, parce que les, la technologie est très fragile. Et, euh, et aussi bah, parce que c'était juste des gens qui cherchaient peut-être des financements ou des, ou des, des éditeurs. Mais quoi qu'il en soit, voilà. La, la ouais, on est vraiment dans était... le prototypage, quoi. Encore. Ah oui, ouais. beaucoup. Mmh. Euh, on se cherche beaucoup. Et d'ailleurs, euh, on voit qu'on est dans le prototypage parce que les... y a, y a... c'était plus pour présenter des concepts et des idées que, que des véritables jeux jouables, en fait. Ouais. Euh, et c'est un peu ce que je reproche à la VR du manière et c'est pour ça que la VR ne me fait pas rêver. C'est, c'est des expériences de 10 minutes à un quart d'heure, mais tu, tu, tu ne révolutionnes pas le, 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 le jeu vidéo, euh, enfin, du moins ouais. pas au Japon en tout cas. Bah, et ce qui était montré, c'était soit des jeux assez paresseux... Euh, alors je dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière, hein, c'est pas ça que je dis. C'est que je, en, en termes de, de conception euh, ludique, c'était assez paresseux, parce qu'en général c'était des... Des jeux de, d'aventure ou de discussion dans lequel tu ajoutes une dimension VR, c'est-à-dire que au lieu de parler à un personnage qui est sur un écran, tu parles à un personnage et si tu tournes la tête, bah, tu peux voir ce qu'il y a dans sa chambre, mais c'est. Mais c'est tout, ouais. c'est, Voilà, il n'y a pas de. C'est pas grandiose.
1: C'est, ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. de y, y prennent pas euh, la, la, la VR euh, en compte dans le gameplay, c'est juste un mode de représentation euh, visuelle.
3: ils le prennent en compte, mais si elle n'existait pas, le jeu serait pas super différent, du moins pas, ouais. pas, pas, pas à mon sens, euh, parce que euh, ils prennent en compte la VR, c'est-à-dire que quand tu parles à une fille, bah, si tu baisses la tête, tu peux, tu peux regarder qu'elle euh, est mal assise et qu'elle a, a les jambes mal croisées, et tu peux regarder sa culotte, tu vois, c'est... Euh... <rire> Est-ce que c'est vraiment est-ce que est-ce que ça vaut 800 euros tu vois ce que je veux dire c'est euh... ouais. mais alors c'est justement beaucoup tiens de drag, beaucoup ouais. de d'interaction avec des filles euh, moi le, le j'ai pu essayer le fameux jeu qui a été montré par toutes les télés euh, qui était le le, le le jeu avec un mannequin où tu peux tu peux toucher les seins des filles etc euh, ça n'a aucun intérêt vraiment euh, c'est c'est triste en fait et euh, l'autre, euh, l'autre jeu auquel j'ai, un peu honteux auquel j'ai joué, alors c'est pareil, c'est un concept euh, euh, comment dire de, de gameplay. En gros, tu es un professeur dans une classe et tu es entouré par tous tes élèves. Et donc, il faut que tu te tournes sur toi-même pour toutes les voir. T'sais, c'est comme si tu avais huit euh, personnes qui t'entouraient et que tu pouvais les voir. Et donc, bah, tu.
1: C'est pas Summer Lesson celui-là
3: Non, 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 c'est un D'accord. jeu qui n'a pas, ça, il n'a pas de titre parce que c'était un. C'était un, un, un laboratoire qui le présentait. Et, euh, et donc, bah, tu, 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 et il y avait des caméras pour, pour te repérer dans l'espace. Et euh, bah, tu étais entouré de filles. Donc, il fallait que tu tournes sur toi-même pour voir toutes les filles qui, qui, te, qui te barraient le passage, en fait. Et en tendant les mains, tu pouvais les toucher. Et donc, en tendant les mains, bah, quand tu tends les mains vers elles, elles réagissent. Et ce n'est pas très intéressant parce que euh, forcément, tu, tu, tu vois tes mains... Euh, en réalité virtuelle, donc la plupart des gens euh, essayer de leur toucher les seins, leur caresser la tête, etc. Mais euh, l'interaction n'est pas très poussée, c'est-à-dire que moi, j'ai, j'essaie de les taper, de leur mettre les doigts dans les yeux. Euh, <rire> elles, elles, elles réagissent pareil, tu vois. Que, ouais. là, à un moment, je, je, je mets mes doigts dans les yeux d'une fille, elle fait « Ah, oh, mais arrêtez, professeur, vous me gênez enfin, !» <rire>
1: Ouais le truc très japonais effectivement Bon c'est encore le concept Mais euh, en fait c'est marrant parce que on parle Souvent du, du Japon avec euh, Enfin on dit souvent hashtag le Japon euh, oui. Et c'est vrai que ces jeux qui par contre Sont des jeux effectivement comme euh, que, que j'évoque de temps en temps comme euh, Summer Lesson où c'est un petit peu le même trip En fait c'est toutes des excuses pour être en face D'une fille euh, que tu vas pouvoir regarder Voir toucher euh, Summer Lesson Tu vas être un prof qui va euh, donner des cours D'anglais à enfin entre guillemets hein, Donner des cours d'anglais à, Alors, euh, à une, euh, une, euh,
3: une euh, ou tu donnes ouais. des cours d'anglais à une japonaise Ou des cours de japonais à une anglaise
1: D'accord voilà. et, et Shiawase Manager, euh, Happy Manager Tu, es, tu gères un, un, un bâtiment Un, voilà. un appâto il,
3: il, a, il, a euh, il a été traduit de manière un peu bizarre Mais le, le titre japonais C'est Shiawase So no Kamlinin Donc c'est euh, le, le, le concierge de, de la résidence du bonheur Et donc en gros <rire> tu, tu gères euh, la, tu, tu manages en fait le, la résiden, une résidence où habitent euh, tout un tas de jeunes chanteuses, jeunes mannequins, etc. etc. Et donc tu es un peu leur confident. Donc elles vont dire ⁇ Voilà, oh là, le shooting aujourd'hui, il était dur. Euh, je boirais bien un thé, machin, euh, comme ma mère m'en préparait. ⁇ euh, Et puis donc du coup, toi, tu vas chercher les... Tu, tu lui en fais un. ⁇ Ah, oh, merci monsieur, vous êtes formidable, etc. Et, ⁇ euh, <rire> Première, on va dire euh, première aveu, le, le jeu, tu peux y jouer avec ou sans VR en fait. Ouais. C'est un jeu de drague vraiment traditionnel avec juste l'excuse de regarder sous la table euh, si elle a bien mis une culotte quoi.
1: Mmh. Et j'imagine qu'elle a quand même mis une culotte, c'est pas un jeu. Euh, à...
3: Alors le jeu. Euh, que, ah, je veux dire, c'est pas, pas un jeu érotique
1: mais... euh, pornographique.
3: C'est... Non 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 non, c'est un jeu de drague euh, qui est pas. Enfin, c'est, c'est, c'est pas très honorant, mais c'est, c'est, il voilà, n'y a pas de sexe dedans. Quoi.
1: Ouais. Et à vrai dire, je dis ça, mais je suis sûr qu'il va y en avoir aussi. Euh, qui vont Encore bien que, sûr, bien euh, sûr. réalité virtuelle, sur PC peut-être, sur PlayStation, il n'y
3: en aura pas ce genre ah de Ah non, truc. sur PlayStation, euh... c'est interdit. Mmh. Mais il euh, y en aura sur PC, oui, je te dis. Il ben, y avait un jeu avec un mannequin euh, avec des seins et des hanches. Euh, sur lequel ils avaient mis un petit uniforme scolaire et, euh, et donc quand tu touchais bah le personnage virtuel réagissait en fonction de là où tu touchais C'était assez approximatif hein, parce que t'avais que, que <rire> deux ou trois capteurs mais, euh, mais voilà.
1: en fait bon on a l'impression que c'est effectivement Hashtag le Japon partout euh, pour tout tout le temps pour la VR est-ce qu'il y avait des trucs de VR qui n'étaient pas euh, et là ça parle plus du Japon peut-être que de que de la VR hein, euh, encore que en, c'est un petit peu les deux mais est-ce qu'il y avait des jeux de VR qui n'étaient pas ces trucs un petit peu euh, justement tendancieux euh, qu'on, qu'on, dont on parle maintenant
3: Ou est-ce que c'était euh, tout le temps ça Il n'y en avait pas beaucoup en fait, il hein. y en avait très mmh. très peu. Et euh, bah, celui que j'attends le plus en VR, qui est un vrai jeu euh, d'un vrai éditeur machin, c'est euh, bah, c'est, euh, c'est le prochain S-Combat qui, qui n'était pas là.
1: Ah, il n'était pas présenté
3: Non, il était en vidéo si tu veux, mais... Euh, mmh à aucun moment tu peux y jouer pour te dire « Ah, donc c'est, c'est ça la VR, mmh. je suis dans le cockpit, et puis c'est important de, de regarder à droite, à gauche, tu vois. » Il n'y avait pas ça.
1: Il n'y avait pas tous les jeux euh, Sony, justement, les Rigs et les, tous les jeux qui vont sortir avec la, ah, la console moi je, te, a...
3: ah bah, moi, je te parle des jeux japonais, hein.
1: Ah oui, c'est vrai euh... que Riggs. Moi je pense à Sony forcément société à l'origine japonaise mais ouais. c'est vrai que Riggs et tout ça c'est des jeux euh, qui sont occidentaux. Euh, ouais, donc bon, euh, je crois qu'encore une fois ça ça, ça mmh. c'est un regard intéressant sur sur le pays. On reparle de VR un petit peu plus tard euh, avec Jika. Donc euh, passons plutôt quand on parle de regard intéressant, euh, c'est vrai que moi en tant que, que que bon féministe, j'ai tendance à dénoncer certaines euh, bah, tendances justement du jeu vidéo japonais. Euh, mmh. Même si là, bon, ça reste effectivement, c'est pas de la, de, c'est même pas de, l'éro- enfin, c'est de l'érotisme très léger, c'est pas du tout de la pornographie. Donc, je pense que si on veut s'attaquer au, au problème du Japon, il y aurait euh, d'autres choses qu'on peut dénoncer. Mais il y a un autre aspect euh, que moi j'ai découvert avec un reportage que, que vous avez fait donc euh, sur Game Cult, euh, qui est le, le phénomène, enfin le, le, le style des otome games, euh, voilà. qui est en fait les jeux de drague. Pour filles, Donc on passe de, de l'autre côté du truc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que moi ça m'a, euh, euh, je dirais, presque émerveillé quoi.
3: Bah alors à la base, euh, les Otome Games c'est rien de plus que les versions pour filles de jeux de drague qui existaient déjà au Japon. Donc ça, en fait c'est juste des jeux, d'av... à la base c'est dans les années 80, c'était des jeux d'aventure améliorés. Euh, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sauver le monde, il euh, bah, fallait trouver les bons objets et... Et savoir euh, où étaient étaient les filles cachées dans la ville pour bah, pour les découvrir et puis pour pour qu'elles tombent amoureuses de toi. Euh, Et donc, bah, petit à petit, euh, il y en a eu plusieurs, il y en a même eu sur les consoles, il y en a eu des érotiques, des moins érotiques, et euh, et il y en a eu. euh, Ils ont commencé à se dire bah, pourquoi on n'en ferait pas pour les filles Parce que les filles aimaient bien ce genre de jeu. Bizarrement. Euh, Les filles jouaient beaucoup aux jeux de drague, mais pour mecs. Donc, ils se sont dit, bah, on va en faire pour filles, et notamment, Koe a fait, enfin, à l'époque, c'était Coé tout seul, qui a fait un jeu euh, qui s'appelle Angélique, qui a eu énormément de succès, où c'était, bah, euh, bah t'es Angélique, et il euh, bah, y a plein de bellâtres euh, alors c'est une espèce de, de sauce fantasy versaillaise, et euh, y a, autour de toi, il y a plein de bellâtres des princes, des soldats, des machins, et, évidemment, ils sont tous fous de toi, et il faut que tu. Il y a une aventure, une histoire, et puis euh, il enfin, faut que t'en séduises un, quoi. Et donc, il bah, y en a eu énormément. Et c'est devenu un style à part entière, le Otome Game. Et il y en a vraiment. Otome, euh, ça
1: veut dire euh, Otome, jeune c'est fille, les jeunes filles en fleurs.
3: Hmm. Et euh, enfin, jeunes filles en fleurs, c'est les jeunes femmes, quoi. C'est... Et donc. Euh, c'est, ces et, jeux... et c'est pas que
1: des, que des adolescentes qui y jouent, hein. c'est des filles ah de non, tous âges. Ah ah non, c'est des filles de 20,
3: 30, enfin, tous, toutes, toutes. Mais j'ai une copine de 40 ans qui y joue. Et euh, bah, c'est de la romance, en fait. Enfin, c'est, euh, c'est du c'est, c'est, c'est de la comédie romantique en jeu et donc tu as tout un tas de, de, de scénarios différents, tu as tout un tas de styles de jeux différents et euh, bah, tu, tu, vas, euh, tu, tu vas jouer à ça, et donc il y, 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 y a des vrais fans, alors évidemment en plus, tu t'en doutes bien, euh, il y a des doubleurs qui sont très très célèbres, donc qui ont... Euh, qui ont énormément de groupies parce que évidemment, euh, comme les filles entendent leur voix à longueur de jeu bah, elles ont elles deviennent fans et donc euh, bah, au Tokyo Game Show, tu as des, t'as des conférences avec les doubleurs d'Autome Game euh, sur scène qui font carton plein c'est c'est marrant. C'est, j'ai, j'ai l'impression,
1: par contre, que euh, d'une manière finalement assez peu surprenante, euh, on a une différence de de ton, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les euh, dans ces automate games. J'ai pas l'impression qu'on soit dans les Daniel style, enfin euh, les romans euh, vraiment chauds. Alors tout. est-ce que ça va euh, dans dans la même direction parfois que les jeux pour mecs finalement, qui sont à la limite de l'érotisme aussi
3: Alors il y a il euh, bah, y a des jeux il y a des jeux sobres et il y a des jeux porno même pour les filles. D'accord. Ah, ah ouais. bah écoute, ça me surprend parce que j'avais l'impression,
1: en regardant encore une fois le reportage, mais peut-être que vous n'avez pas tout montré, euh, que c'était vraiment de, la, de, la, de l'émotion et qu'il y avait donc ces, ces stands où les on, filles faisaient on, la queue. On euh... est sur un
3: salon grand public. Oui, bien pas. sûr, bien sûr, oui. Voilà, n'oublie pas qu'on est sur un salon grand public, donc euh, bah, sur un salon grand public, tu... Tu, tu vas pas Enfin tu vois il y a des enfants dans les allées et tout Tu vas pas euh, montrer des trucs un peu Olé olé mais euh, Non
1: d'accord mais ce que je veux le, dire le, c'est en que fait, ce tu vois fait, les, les jeux En fait les jeux pour mecs euh, C'était quand même les summer lessons et Les euh, happy managers et tout ça Où c'était alors encore une fois c'était pas érotique pas ouais, mais là, pas, là c'est mais, pareil, mais c'était Les,
3: les, 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 les automate games c'est pareil Enfin je sais pas si t'y as vu mais euh, le, L'un des plus gros jeux du stand automate game C'est euh, Yuwaku no office quoi Le bureau des tentations Et euh, bah, c'est Enfin, c'est c'est bah, le, moi, le c'est... titre le titre dit tout quoi. C'est ça ça va c'est, ça va plus loin que Summer Lesson Summer Ah oui, Lesson, d'accord. Bah, Summer Lysen, t'apprends euh, l'anglais à une fille, c'est tout. Euh, là, euh, l'office des tentations, euh, c'est enfin euh, il y a ton patron qui te dit t'es sûr que tu veux pas rester un peu plus tard ce soir euh, Et qu'est-ce qui va t'arriver si tu restes tard le soir, tu vois Alors ce qui est amusant, c'est que donc as des t'as des jeux qui sont plutôt soft, des jeux qui sont plutôt fantasy, c'est-à-dire que tu c'est un vrai jeu d'aventure avec un scénario, et donc tu as plusieurs compagnons, et puis euh, tu peux finir le jeu avec un des compagnons. Et puis alors tu as vraiment des jeux hard. Euh, et alors on, on m'expliquait, parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le reportage, mais on m'expliquait par exemple, ça c'est assez intéressant, c'est que tu euh, sur smartphone, donc ça existe en français, parce que les, 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 euh, comment dire, les sociétés japonaises se sont rendues compte qu'il y avait un marché mondial pour le Otome Game, et c'est vrai qu'effectivement ils auraient été bêtes de, de s'en priver euh... Justement
1: je, je voulais le mentionner Pour les gens qui sont curieux Qui sont intéressés La société dont vous parlez s'appelle Oko euh, Okakao oui. euh, Pour ces jeux mobiles Enfin c'est celle que vous mentionnez dans le reportage en tout cas Et effectivement les jeux sont disponibles euh, Sur euh, sur iPhone en tout cas J'ai pas regardé sur Android mais j'imagine que oui euh, Vous cherchez Oko, O, Et vous trouvez euh, effectivement tout un tas de de jeux Dont je peux vous donner les titres euh, Si je les retrouve euh, ah bah je te, ouais, je te le dis hein, le, le bureau des tentations s'en met, voilà. hein. Une demande en mariage de rêve d'où parfum de scandale euh, L'office des tentations 2 de, euh, Etc etc
3: ouais. donc, euh, Et alors euh, c'est euh, Comment dire c'est, c'est amusant parce que donc ce sont des jeux mobiles free euh, Donc tout est gratuit Mais si tu veux t'as des options payantes C'est-à-dire que tu, tu vas lire plusieurs chapitres, et puis au bout d'un moment, bah, si tu veux lire la suite, faut payer. Tu vois, si tu veux tout lire d'un coup, faut payer. Sinon, tu fais des petits épisodes par jour. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les scènes de sexe sont payantes.
1: Oui, ce, ce qui est ce qui est logique finalement. Voilà. Mais oui, d'accord. Mais mais du coup, euh, c'est, ces types de ces jeux-là sur smartphone, euh, c'est des des visuels nouvelles finalement, ce qu'on appelle les visuels nouvelles. Ça novels. Donc ouais, des, Alors il y en a. C'est, c'est a, plus y ça. Il y, y a pas de gameplay a, euh, ça, profond, alors Oui quoi. et
3: non, ça dépend lesquels. D'accord. Euh, t'en as différents types. Euh, ceux dont je te parle de la société Oko, c'est plutôt des visuels nouvelles. Mais tu vas avoir des vrais jeux d'aventure avec des, des, des résolutions d'énigmes. Tu en avais un, Alors, je ne me souviens plus de son nom qui était sur le stand d'à, d'à côté, où euh, tu as une espèce de, de système d'interrogatoire. Il faut que tu trouves des preuves, c'est une espèce d'escape room euh, virtuel. Tu sais, les jeux, les jeux d'aventure à l'ancienne où tu, euh, tu vas chercher click, des, euh... voilà, des point and click où tu vas devoir trouver des, des indices pour découvrir que ton mec te trompe, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et si tu trouves pas les bons indices Bah tu vas finir ta vie avec ce loser Alors que si tu trouves les bons indices ça va déclencher un script Et là il y a un bellâtre qui va venir te sauver Des griffes de, de, de l'autre bellâtre Qui lui était un beau salaud
1: Ouais je sais pas pourquoi ça me ça m'enthousiasme tellement ce truc et à la fois je suis un petit peu c'est marrant qu'il y ait ce genre de choses au Japon et que euh, en, en, en Europe et aux États-Unis, on se concentre bah, justement sur Gears of War ou euh, ou alors carrément de la pornographie pornographie. Mais euh, mais tu veux dire pour les filles hein Non, okay. pour les pour les mecs et pour les filles, je veux dire il y bah, a une, une y a sorte a de, de... Ah. Moi moi j'ai l'impression alors
3: Il bah, y a une honte. En fait, il y a une honte, c'est-à-dire qu'au Japon euh, on, on... On part du principe que tu, bah, tu, tu différencies la, la vie et le, et le jeu, quoi. C'est-à-dire que mmh. euh, même s'il y a un petit côté loser à ne jouer qu'à ça, tu peux y jouer à un de temps en temps pour dire oh, c'est rigolo, j'ai joué à ça. Machin. Et enfin, mine de rien, euh, c'est, c'est quand même des jeux qui sont très bien écrits.
1: D'accord. Il y a quand C'est-à-dire même une qualité. C'est, c'est pas juste ça, euh, vendre alors, du cul pour. En fait,
3: il y, y en a des biens, il y en a des moins biens oui, bien sûr, partout, oui. mais euh, euh, tu as. Euh, tu, tu as des, 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 des sacrées pointures au niveau des, des scénarios parfois, euh, qui, qui, qui sont assez impressionnantes. Enfin, c'est tu as des, des jeux d'aventure de, de drag que ce soit en automéga ou quoi, qui sont vraiment dans le haut de gamme de, de, du scénario de jeux vidéo vraiment.
1: Est-ce qu'ils en sont considérés, euh, considérés de la même manière que n'importe quel autre jeu qui peut être apprécié ou est-ce que ça reste quand même un petit peu oui bon, c'est jamais qu'un jeu de drag ou c'est jamais qu'un automéga c'est,
3: c'est Alors c'est de la niche. Mmh. mais euh, c'est une niche qui peut avoir des phénomènes, c'est-à-dire que par exemple euh, alors j'oublie toujours son nom, mais le, le, il y a un jeu qui a cartonné ces dernières années qui n'est absolument pas un jeu de drague euh, c'est un jeu euh, qui humanise des sabres d'accord c'est-à-dire que ce sont des sabres incarnés par des beaux hommes et euh, donc ils sont tous très beaux et ça a fait un carton, et ça c'est plutôt un c'est, c'est mais ce c'est pas un jeu du... de drague ça non, c'est ce qu'on appelle du gacha game. Or, il y a une petite. Euh, c'est des jeux où tu. des espèces de, 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 de jeux de, de, de stratégie avec des cartes. Mmh. Et tu sais, tu, tu, chaque jour, tu as le droit de tirer un sachet, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et si tu veux tirer plusieurs sachets, il bah, faut payer. D'accord. Voilà, ça, c'est des jeux qui sont très en vogue sur les téléphones mobiles. Et donc, bah, les, le, le jeu a été un tel phénomène que, bah, au niveau merchandising, ils se sont gavés. Ils ont fait tout un tas d'affiches avec les beaux mecs qui sont tous des sabres, en fait. Mais Et donc il y a
1: pas de drague, y a pas. C'est juste que c'est des beaux mecs, de la même manière qu'on va avoir voilà. dans, dans des jeux divers des, des, des jolies filles plutôt que des filles qui sont pas jolies quoi. C'est juste Exactement. que c'est ouais, d'accord.
3: Okay. Mais euh, tu vas avoir aussi euh, comment un, un tel phénomène qui se fait que bah derrière, il va y avoir un... des spin-offs euh, avec des romans avec... où on te raconte mmh. l'histoire de ces mecs sabres etc. etc. <rire> c'est même devenu tellement fou que tu des... avais des voyages organisés pour les filles euh, chez des forgerons.
1: <rire> pour vous... pour qu'elles voient euh... ah, ouais, comment se mais un... fabriquer... bah, Il faut que tu retrouves le nom de ce jeu. C'est assez incroyable. Le décalage horaire ne m'aide pas. Oui, je, je comprends je comprends. Euh, mais c'est marrant parce que ce que tu dis sur la honte euh, est, est assez frappant, parce que moi j'ai toujours... Euh, enfin, c'est vrai que quand j'ai commencé à étudier le japonais, c'était au Langzo il y a bien longtemps, j'ai été euh, vraiment frappé par le fait que il n'y ait pas alors là on parle dans le on parle dans le, le la société plus que le jeu vidéo mais euh, c'est lié le fait qu'il n'y ait pas au Japon cette ce stigmate euh, imposé par euh, finalement notre héritage euh, judéo-chrétien qui est commun à, à toutes les sociétés occidentales euh, qu'on soit euh, juif bah, chrétien sexe, ou autre chose oui, mais il y n'est a pas vraiment touché. voilà c'est ça et et j'avais été assez euh, surpris par pas uniquement pour le sexe, mais d'une manière générale, le fait qu'il y ait eu euh, ailleurs, et on a beau le savoir, c'est pas la même chose quand on y est confronté, qu'il y ait eu ailleurs des sociétés qui évoluaient avec des règles qui n'étaient pas héritées de euh, cette euh, cette base très très forte qui nous a influencés à nous tous. Et en fait, c'est, c'est vrai ce que tu dis, ça ça doit forcément avoir une influence là-bas, mais moi j'avais toujours... enfin. Euh, au-delà de ça, j'avais toujours pensé qu'il y avait aussi dans le succès de ces jeux au Japon euh, une composante du fait que il y a quand même euh, chez les japonais une euh, difficulté à s'exprimer.
0: Millions of have lost with plans easy button, right?
1: Émotionnellement, il y a une sorte de, d'éternelle adolescence qui fait que les émotions Alors, sont jusqu'à 30, 35, 40 ans euh, hyper euh, crues et que donc pas... ce genre Alors, attends, de petits frissons, ouais. euh, non toi tu ne penses pas
3: Alors Si si mais c'est euh, en fait c'est sur les raisons, c'est à dire mmh. qu'en fait on, euh, on, on n'exprime pas ses émotions, non pas parce qu'on est timide ou quoi mais euh, on n'exprime pas ses émotions pour pas gêner l'autre oui, non parce mais que bien sûr, tu, parce que, ça, c'est ça je suis d'accord tu, tu t'empêches pas de pleurer parce que tu dis c'est la honte de pleurer C'est-à-dire, En France c'est la honte de pleurer Parce qu'on va dire ah, je suis un PD, je suis machin ou, euh, ou si je suis une fille on va dire que je pleurniche tout le temps Etc, etc. Au Japon euh, on, on s'empêche On s'interdit de pleurer en public Pour ne pas embêter les autres
1: Je suis d'accord, mais que le,
3: le fait Et donc du coup Les gens ne s'expriment pas Parce qu'il y a Enfin comment dire, il y a Un certain il y a un certain respect de l'autre dans le stoïcisme, tu vois ce que mmh. je veux dire Et c'est là, en fait, ouais. que tu as des mauvaises habitudes de, de mari qui ne parlent plus à leur femme. Euh, mmh. alors, je C'est très mais... intéressant euh, là-dessus. Euh, c'est un film que, que je vous conseille, euh, qui n'est pas une grande comédie, mais qui est intéressant sur les rapports de la famille au Japon, euh, qui s'appelle Jikawatsuraiyo. À euh, c'est, la, c'est la maison, dire, voilà. c'est dur. Ouais. Voilà, la, À la maison, c'est dur. En gros, bah, c'est, euh, c'est la famille japonaise traditionnelle. C'est-à-dire que tu as euh, le grand-père et la grand-mère qui habitent dans la maison familiale euh, avec l'aîné de la famille, sa femme qui donc s'occupe de la maison traditionnellement, leurs deux enfants. Et euh, pas loin dans le quartier, il y a... Euh, euh, la, la grande fille qui s'est mariée et qui habite ailleurs. Et il euh, bah, y a le, le petit dernier de la fratrie qui, euh, qui, qui a 27 ans, qui n'est pas encore marié et qui, et qui habite toujours euh, chez ses parents, on va dire. Et euh, bah, le, le, le grand-père, donc, c'est, un, c'est un japonais à l'ancienne, tu vois, il est odieux, il, il va boire un coup, il rentre le soir, il est bourré, euh, <rire> il jette ses chaussettes par terre et c'est à sa femme, euh, qui est tout aussi âgée et fatiguée que lui, de les ramasser, etc. etc. Et. Euh, et elle, un jour, bah, elle en a marre, elle dit, euh, euh, donc le mec rentre à la maison, elle dit, tiens, t'as, ce soir, c'est mon anniversaire, j'ai droit à quoi Et il dit rien, donc il dit, ah, bah, t'avais oublié, il dit, non, mais je me dis juste que, euh, on est ensemble depuis si longtemps, t'as plus besoin de cadeaux, tu vois. Et elle dit, Bah si, euh, je voudrais un cadeau, elle dit, bah, écoute, dis-moi ce que tu veux, je te l'achète. Elle dit, ben bah, je voudrais un timbre à 450 yens, euh, c'est le prix pour envoyer ma demande de divorce. Et donc là, forcément, le mec tombe des nues, et euh, pendant tout le film, c'est tous les enfants, mais vous pouvez pas divorcer à votre âge, machin. Et il n'y mmh. a que le plus jeune qui leur dit, bah euh, si, enfin, il, il s'aime plus, il s'aime plus, quoi. Et puis regardez comme mmh. papy traite mamie, etc. etc. Et, c'est, euh, et au final, le, le film se termine, c'est-à-dire que... Euh, bah, raconte
1: pas euh, la fin du coup.
3: Bah si, parce que c'est, c'est, mon, c'est mon propos. D'accord, ok. Bon, à, <rire> la, à, la, à la fin, elle ne divorce plus, parce que le mec a, trouve le courage de lui dire, non, mais... Euh, bah je veux je veux pas que tu partes parce que je serais triste si si tu t'en mmh. vas elle dit bah voilà enfin tu te, tu me l'as jamais dit donc j'avais besoin d'entendre ça
1: ouais je comprends oui. et
3: euh, et pendant tout le film les les gamins lui disent mais papy dit à mamie que tu l'aimes et que tu veux pas qu'elle parte c'est aussi simple que ça oui. et elle dit bah non c'est à elle de comprendre que toute ma vie j'ai fait des efforts pour elle et bien mmh. dit bah non enfin tu, tu
1: c'est c'est marrant parce que Là, ce que tu ce que tu dis en fait, ma femme, on a passé un, un, un moment au Japon. Là, on y était trois mois cette année. Non était... pas
3: japonaise. Non, non,
1: non, non, pas du tout. Ma femme est finlandaise. Mais mais ma femme me disait, c'est marrant parce que le Japon, en dehors des différences culturelles, de, de, du fait qu'on soit pas au même endroit physique, euh, elle elle a vraiment euh, cette elle a eu cette réflexion que j'ai trouvé assez juste, qui était le Japon, c'est pas compliqué, c'est euh, l'Europe des années euh, 50. Voilà, c'est tu as ce type de relation avec les pa- les les hommes qui doivent être comme ci et comme ça et qui doivent pas s'exprimer et qui doivent euh, et, et c'est vrai que bon on pourrait en parler moi j'ai d'autres opinions sur le sujet euh, mais c'est pas forcément le le propos maintenant mais mais ça se retrouve un petit peu dans ce ce que tu racontes et dans ce film euh, bon, je voudrais si
3: expliquer recommander... les si tu veux expliquer les, si les automates games euh, ouais. euh, et et les jeux de drag il, il te faut tout de suite un petit bagage sociologique parce que bien euh, sûr c'est, ce qui était assez amusant, c'est que ce reportage des sur les Otome Games, euh, si, si tu vas dans les commentaires de la vidéo, on s'est fait défoncer par les féministes et les méninistes <rire> C'est-à-dire que les féministes disent euh, Ouais, euh, alors bon, c'est des hommes hein, Mais ils disent, ouais, euh, vous dites euh, Que les femmes prennent le pouvoir, mais pas du tout euh, c'est, c'est que des scénarios Où les femmes sont euh, euh, en, en, en position De faiblesse ou en position de domination Ça, ça, a, l'air, ça a l'air
1: un peu quand même ce que, ce que vous montriez, c'était quand même la fille qui était là Qui attendait, et le mec qui s'approchait Qui, tu vois, lui disait des mots doux à la... Il y avait quand même une, une dominance euh, Au-delà de la question féministe, machin j'avais l'impression quand même que elles étaient plus passives que euh, quand même dans bah, le truc, non bah,
3: Alors déjà c'est, un, c'est une mise en scène. Enfin c'est comme quand. Bien euh, sûr. Je veux dire tu. Euh, c'est comme à Disneyland. Tu tu vas pas dire enfin euh, tu vas pas dire hey, Dingo ça va bien et tout machin. C'est Dingo <rire> qui te fait un numéro et toi tu es passif face à Dingo. Tu vois ce que je, je comprends, veux dire ouais. Ouais, ouais. Ouais. Dingo, il en aura rien à foutre que tu fasses des claquettes pour lui, quoi. Ouais. Donc, parce qu'il y avait euh...
1: des, parce qu'il y avait des mises en scène. C'est ce qu'on n'a peut-être pas dit. Les gens pouvaient faire ouais. la queue pour vivre réellement. Là, on parle plus de réalité virtuelle, mais vivre la scène avec un acteur qui faisait le truc qui se passe dans le jeu et ça allait pas très loin. Ouais. Hein. C'était juste. Il s'approche, il lui parle doucement à l'oreille, il lui dit qu'elle est belle, machin. Voilà. voilà. Il
3: y a des, y a, en fait, les, les filles faisaient la queue. C'était des, c'était des stands qui reprenaient les décors des jeux. Donc, tu avais des beaux gosses habillé en, en man en, en euh, comment dire, en samouraï, etc. et il rejouait les scènes du jeu. Mmh, c'est et ça, donc, oui. te, il te chuchotait les dialogues à l'oreille, genre, tu es bien mignonne, toi.
1: <rire> mais, tu... mais c'est vrai que, il y a, y a, quand même. Bon, ensuite, faut pas, faut pas en être étonné non plus. La position de la femme au Japon est ce qu'elle est. Donc, forcément, les, les jeux vont refléter ce truc aussi. Mais c'est oui, vrai mais que... tu vois
3: ce qui était, ce qui était. Excuse-moi, je t'interromps. Oui, mais vas-y. Ce qui était, ce qui était, ce qui était drôle, c'est que dans, dans les dans les commentaires euh, de la vidéo. Euh, donc les, les féministes disaient « Oui, mais vous dites que les femmes prennent le pouvoir, mais euh, elles, sont, elles sont vachement consentantes euh, dans, dans ces jeux-là. » Passive. ouais. Et, et les méninistes disent « Oui, c'est un scandale. Vous dites que c'est formidable que les femmes puissent faire ça. Mais euh, euh, là, moi, je vois que des hommes-objets au service des femmes. Euh, <rire> personne <rire> n'est content, en fait. »
1: Ouais, c'est marrant. Mais je crois qu'effectivement, pour ce genre de truc c'est tellement euh, compliqué... Qu'il est il est très Personne difficile de, de de juger le truc sans euh, bah tu dis c'est difficile d'expliquer les les games sans comprendre euh, le japon au niveau sociétal et je suis d'accord c'est difficile d'émettre un jugement là-dessus euh. alors ensuite on peut trouver que c'est plus ou moins féministe plus ou moins euh, offensant mais il faut comprendre le pays avant de de, de porter ce jugement il y a beaucoup de gens qui portent des jugements sans comprendre du tout quoi mmh, tout à fait Euh, Et je voudrais recommander aussi une série sur Netflix, puisqu'on en est essayé de comprendre le Japon, euh, qui s'appelle Terrace House, euh, qui est une série de réalité virtuelle. Japonaise où il y a dans une maison trois hommes et trois femmes qui doivent vivre en, vivre ensemble et euh, moi j'ai jamais vraiment aimé j'ai jamais aimé du tout la réalité vir- la réalité virtuelle la télé réalité est-ce que j'ai dit réalité virtuelle pour Thierry oui Science d'accord la, la télé réalité des formations professionnelles euh, donc c'est une série de télé réalité et j'ai jamais vraiment aimé la télé la télé j'ai jamais regardé euh, genre j'ai regardé dix minutes ça m'a suffi mais bon forcément on en entend parler c'est marrant de voir comment ça se passe Au Japon, et là, j'ai regardé euh, tout le début de la série. C'est absolument fascinant. Si vous voulez essayer de comprendre les relations entre les hommes et les femmes... au Japon, je pense que vous en apprendrez beaucoup plus en regardant cette série que euh, en, en en essayant de comprendre à travers euh, les mangas et les animés et les jeux parce que évidemment c'est très c'est très différent. Donc je mettrai dans les notes de l'émission les noms du film et de cette série donc Jikawa Tsuraiyo et euh, Terrace House qui sont euh, ces deux trucs qu'on, qu'on vous a recommandés et, euh, et vous pourrez aller essayer de les trouver C'est euh, alors Terrasse House est dispo sur Netflix et, c'est très simple euh, donc voilà je vous les recommande vraiment c'est, euh, c'est, c'est hyper intéressant si cette conversation vous a intéressé vous a intrigué euh, je pense que vous serez, euh, vous serez également intéressé par euh, ces recommandations là euh, bon, il faut quand même qu'on euh, amène qu'on, qu'on termine cette petite partie sur le TGS et puis qu'on Je continue avec on a digressé, hein. Mais non, mais c'est bien, c'était passionnant. C'était exactement ce que j'espérais qu'on obtienne. Donc merci beaucoup à toi, Greg. Et justement, si les auditeurs sont intéressés par encore plus d'informations sur, sur le sujet, ou en tout cas par tes pérégrinations quotidiennes, où est ce qu'ils peuvent te retrouver, dis moi, sur internet?
3: Alors sur la plupart des choses dont on a discuté aujourd'hui, il euh, y a le compte rendu en vidéo de, du Tokyo Game Show sur Game Cult, euh, où voilà on a fait le tour des, euh, de de plein de choses. En dehors du Tokyo Game Show aussi, c'est-à-dire qu'on a fait visiter des magasins de goodies, euh, Pokémon, Sets, le Pokémon Store, etc., etc., Donc si vous voulez rêver un petit peu, euh, si le consumérisme japonais vous fait rêver, <rire> voilà, ça c'est un bon endroit. Et puis sinon, ben euh, comment donc sur Twitter @GoldenGreg et puis ben, ben moi, mon activité principale, c'est bien entendu d'être éditeur de manga. Donc, euh, si, ben tiens, si, si les game euh, ça vous, ça vous, ça vous intrigue, euh, euh, j'ai, j'ai sorti un manga érotique euh, qui s'appelle Nosokiana. Donc, c'est, euh, c'est le, le petit trou par lequel euh, on, on espionne les gens. <rire> euh, c'est, un, c'est un manga érotique en 13 tomes dont je suis très fier parce que d'une part, euh, comment? C'est un, c'est un manga qui est lu par les femmes c'est à dire que plus de 50% des lecteurs sont des en fait parce que c'est pas, c'est pas un manga genre euh, bonjour je vais vous livrer la pizza, oh ben j'ai pas d'argent comment on va faire <rire> c'est, euh, c'est, c'est, vraiment, c'est un thriller psychologique euh, avec du sexe casual en fait d'accord et, euh, et c'est, Enfin, ça voilà, il y a beaucoup de femmes qui le lisent et euh, j'en suis très fier et il y a un truc qui m'a eu c'est que euh, il représente plus de la moitié de nos ventes euh, de mangas numériques à lui tout seul.
1: D'accord. Bah écoute euh, oui, c'est peut-être euh... Donc, ah bah, je pense qu'il y a c'est quoi l'app qui a justement mais... il y a une app Kurokawa qui est ah, disponible
3: mais on, on est en vente sur euh, partout, sur euh, Google Play enfin dans les dans, D'accord, les, dans toutes en, les ondes. en e-book, en D'accord. E-book. Voilà, okay. n'importe Voilà. Et donc le titre s'appelle Nozokiana Enfin, vous pouvez aussi le commander en, en papier, hein. Amazon, Fnac, dans les bonnes librairies. Euh, du, de, si vous êtes parisien, genre album, Ayacou Shop, etc. Bah, bah, Mais, écoute, euh, je mettrai
1: ça aussi dans les dans les notes de l'émission. Si vous écoutez le podcast sur le web, c'est dans les notes. Si vous êtes sur votre smartphone, il bah, y a dans le votre votre application, vous regardez, il y a les notes de l'émission et vous
3: trouverez voilà. tout ça. Et si vous avez des enfants, je ne sais pas si tu as des enfants. Non. Euh, bah si vous avez des enfants, euh, je suis aussi l'éditeur, euh, tu vois, on peut faire beaucoup de choses dans l'édition, je suis aussi l'éditeur des mangas de Pokémon.
1: Ah, d'accord. Bah écoute, euh, ça, je pense qu'ils n'auront pas besoin de notes dans l'émission pour le retenir. C'est chez Kurokawa euh, aussi,
3: Kurokawa Pokémon.
1: D'accord. Ok. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. C'était absolument passionnant de pouvoir te parler un petit peu. Donc un grand merci de nous avoir témoigné de toute ton expérience japonaise. Euh, avec plaisir. Bah, avec plaisir. Et puis peut-être à euh, une autre fois. Bah, avec euh, grand plaisir aussi. Et donc, bah, écoutez, voilà, c'est tout pour le TGS. On va donc passer à euh, la suite de l'actualité avec euh, notamment les sorties de ces jours et semaines euh, avec une, une une bonne je vais pas dire une bonne surprise mais un, un titre qui réussit à toujours se rou- renouveler de manière positive c'est euh, forza avec forza horizon 3 qui sort ce 27 euh, septembre donc au moment où on enregistre ça sera demain donc euh, sortie imminente euh, pour xbox one et pc forza horizon 3 euh, vous connaissez la série Forza hein, qui est une série de euh, jeux de conduite avec Horizon alors il y a Forza Motorsport d'un côté et Forza Horizon Forza Horizon c'est la version un petit peu euh, euh, un petit peu open world euh, un petit peu euh, euh, on va chercher des missions entre guillemets un petit peu partout et là en l'occurrence c'est en Australie euh, les les environnements sont sublimes euh, vraiment magnifiques euh, il y a une, une, visiblement une grande variété de types de, de, d'environnements, même de missions, euh, c'est, c'est une vraie réussite. Moi je continue à penser que les jeux de voitures n'intéressent aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas il y a une quinzaine, vingtaine d'années, n'intéressent que les, les vrais fans de jeux de voitures, euh, mais il n'empêche, si c'est votre cas, je crois que Forza Horizon 3 est un jeu à ne pas manquer. Euh, ouais, mais même au-delà de ça. Enfin, alors, pour le coup, euh, je, suis,
2: je, je sais plus qui. Je crois que c'est sur jeuxvideo.com. Le, le enfin, le test est, le dit assez justement en conclusion. Ça, ça fait partie de, euh, d'un, de de ces rares jeux de voitures qui euh, redonnent envie à ceux qu'on acheté le genre de s'y remettre. Et euh, et moi notamment. Euh, J'y joue depuis quelques temps là, euh, alors que c'est vrai que c'est plus le, enfin le, le, les, les les jeux de voiture ça me ça me gave assez vite. Euh, bah c'est c'est vraiment c'est vraiment super sympa quoi. Il euh, y a il y, y a ce sentiment de de liberté avec ce monde ouvert qui est magnifique. Euh, c'est hyper varié, il y a beaucoup d'épreuves différentes. C'est c'est à la fois euh, tu peux choisir soit soit c'est très arcade en, en termes de, de de pilotage, soit tu peux vraiment régler finement pour avoir de la simu. Euh, ils ont réussi, en tout cas pour le pour pour ce que j'en, j'en vois, à, à vraiment créer un équilibre entre un jeu qui plaît à la fois aux, aux, aux fans de, de, de jeux de caisse et voilà aux, aux amateurs de tuning où tu peux tout régler etc et aux gars euh, plus 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 voilà qui ont envie de s'amuser à, dans un open world euh, euh, voilà plus plus grand public et euh, et ça c'est assez chouette enfin puis le le le, le, le plébiscite a laissé unanime au niveau de la critique tout le monde adore le jeu je vois sur Twitter le nombre de gens gens qui y jouent c'est la première fois que je vois ça enfin sur un jeu de bagnole ça faisait longtemps que j'avais pas vu un engouement en fait un, un tel engouement en fait
1: bah peut-être qu'effectivement Dis bonjour à, à, à ta femme et ton fils hein. je, je, ouais, je sens, je sens qu'il y a un petit, un petit accident euh, Non Qui s'est passé il y, a, il y a un biberon qui se prépare euh. <rire> Voilà Mais <rire> c'est ça qui fait le charme des podcasts Tu vois Ouais voilà c'est ça euh, Mais oui il y a le En fait effectivement Peut-être que Forza Horizon Est le bon équilibre Et il réussit à faire Finalement c'est le Le, le Tekken du jeu de voiture quoi il, il réussit à plaire à tout le monde Et moi j'étais ça. J'étais pas sûr qu'il réussisse À plaire aux grands fans De jeux de voiture En ce sens que Est-ce qu'il allait à avoir cette, euh, cette euh, comment dire, technicité euh, qu'on peut retrouver dans un euh, ben Forza Motorsport mmh. ou un, un grand Turismo de, de la grande époque. Euh, mais visiblement, oui, c'est le cas. Il y a quand même... Ben oui,
2: euh, oui. apparemment, pas autant. Pas, pas autant, c'est pas pas autant plus, peut-être. Ce n'est ouais. pas non plus Project projet Cars, mais il y a vraiment beaucoup de réglages différents. Mmh. Ce qui fait que tu peux choisir ton style de, de conduite. Et, euh, et ça, ça peut vraiment convenir aussi
1: à, aux, aux fans de Simu, quoi. D'accord, bon bah très bien, donc Forza Horizon 3, recommandé à, à tout le monde du coup. Ouais. Euh, j'en, j'en profite tiens pour euh, dire un tout petit mot sur euh, Microsoft qui euh, qui est en train de, euh, de, de dire à qui veut bien l'entendre que la Scorpio, euh, la, la Xbox Scorpio aura quand elle sortira du euh, vrai 4K natif sur... Euh, sur tous les jeux first party. Donc, euh, c'est une euh, encore une fois, dans, dans la continuation de ce qu'on disait euh, la dernière fois dans l'épisode précédent avec Danny, il y aura effectivement un vrai gain de puissance avec euh, la 4K, euh, enfin, pardon, avec la Xbox Scorpio, euh, contrairement à la PlayStation 4, où, bon, il est possible de faire de la 4K, mais euh, on aura a priori plus généralement de la... Euh, une... une euh, euh, des jeux qui seront calculés en euh, HD et qui seront upscalés euh, avec des procédés qui sont évidemment euh, bons hein, mais qui seront upscalés en 4K donc on aura moins certainement de euh, 4K native Euh, ouais
2: bah ils sont, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a, il y a eu un entretien assez long sur Horror Gamer avec euh, quelqu'un, le chef produit de la division Xbox et c'est vrai qu'il remettait ça en cause et il disait nous on a choisi une console voilà avec une, une puissance de 6 teraflops je crois qu'ils disent euh, voilà c'est suffisant pour faire de la 4K ce qui n'est pas le cas de la PS4 Pro. Après euh, faut remettre ça sur le contexte il compare une console qui sort dans un mois avec une console qui sort dans un an euh, et qui sera vendue très certainement beaucoup plus cher euh, voilà la, la PS4 Pro c'est une PS4 alors que la Scorpio d'après de la façon dont il la vente, c'est quasiment quasiment une console de nouvelle génération, d'après ce qu'on comprend. Donc, ce euh, sera pas vraiment comparable à mon avis à terme.
1: Ouais, moi, moi, je crois aussi que c'est un petit peu ce qu'on disait euh, à l'épisode précédent, mais je ne crois pas qu'elle soit qu'elle sera plus chère. Par contre, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de la de la vendre plus cher. Euh, S'il ouais, y a voir. quelque chose qui doit qui doit changer, ça ne euh, m'étonnerait pas, par exemple, qu'elle sorte pas à, à, aux vacances prochaines, mais euh, quelques mois après, tu vois, mais mmh. plutôt que de la rendre plus chère, c'est ce que je dis. Mmh. Mmh. Maintenant, il faut il faut préciser un truc quand même euh, sur la 4K. Et d'une manière générale, sur la résolution, la fréquence d'affichage, le framerate, euh, et la puissance des consoles et de tous les ordinateurs en général. De fait, au niveau puissance, n'importe quelle console est capable de faire de la 4K euh, ou de faire de la réalité virtuelle ou de faire ou d'affi- de faire un affichage en 60 images secondes. Le truc, c'est qu'il y a un, euh, comment dire, une quantité de puissance, euh, on va dire euh, x et qu'il faut diviser cette puissance entre les calculs de la 3D, la fréquence d'affichage et la résolution. Et si on on, on descend un de ces compteurs, on peut monter les autres, et vice-versa. Donc, le fait de dire « ça fera forcément de la 4K » ou « ça ne peut pas faire de la 4K », ce qui est important finalement, ce que je veux dire, c'est que ne vous laissez pas euh, euh, avoir par le discours marketing, on peut faire de la 4K ou pas. Euh, je n'ai aucun doute que la Xbox Scorpio pourra faire de la vraie 4K avec beaucoup plus de fidélité et de puissance que la PlayStation 4 Pro. D'après les rumeurs persistantes qu'on a et qu'on peut croire, elle sera beaucoup plus puissante. Donc, c'est même pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, la, 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 ces trois leviers calcul enfin qualité de l'image résolution enfin qualité du calcul 3D en fait complexe, c'est c'est peut-être ça qu'il faut dire il y a trois facteurs sur lesquels on peut jouer complexité de la 3D fréquence d'affichage et résolution et euh, on peut toujours baisser l'un pour lever les autres donc voilà, il faut juste le savoir. Euh, la, la PlayStation 4, si tout à coup, la PlayStation 4 Pro, si tout à coup ils se mettent à faire euh, pour répondre à la Xbox One Scorpio par exemple, oui mais nous aussi on peut faire de la 4K native, donc euh, tel jeu va être en 4K native. Je ne doute pas que ça soit possible non plus, mais sera, ça sera très certainement au prix de fréquence d'affichage, donc on sera en 30 images secondes au lieu de 60, euh, et euh, de peut-être même de complexité euh, de la 3D. Donc euh, voilà, c'est, c'est juste pour expliquer, toute cette, parce qu'il y a tellement de, 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 de questions qui se posent depuis euh, la sortie de cette génération de consoles. À l'époque, c'était « est-ce qu'on peut faire du 1080p ou pas euh, ?» Oui, bien sûr, la Xbox One pouvait faire du 1080p au prix de euh, un petit peu de complexité ou de fréquence d'affichage. Euh, et puis, encore une fois, pour ce sujet comme les autres, euh, quand ils se sont mis à faire une résolution dynamique qui passait à 1080p euh, quand ils le pouvaient parce que les scènes à, à calculer étaient moins complexes et puis qui revenait à 900p par exemple euh, quand les scènes étaient un petit peu plus complexes. Eh ben. Franchement, à moins d'avoir des de mettre des jumelles et de regarder chaque pixel, euh, on le voyait pas parce que l'upscaling était très bon et que ça passait parfaitement bien et que franchement, euh, euh, la, 90% des gens vont jamais voir la différence entre 900p et 1080p. Donc euh, mmh. voilà, tout ça c'est des chiffres qui sont importants quand on euh, veut connaître les détails, euh, mais il faut pas, disons qu'ils sont importants, mais c'est pas la seule chose qui est importante. Et il y a trop de gens qui ont tendance à se dire c'est la seule chose qui importe.
2: Ouais, c'est clair et puis même enfin, je pense que le, 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 le plus important aujourd'hui c'est de viser le 60 fps ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui sur les, les consoles actuelles hein, la Xbox One et la PS4 la, la grande majorité des jeux euh, c'est, euh, c'est du 30 fps hein, pas plus et euh, donc là faire faire de la 4K en 60 fps ça me paraît très complexe même sur les prochaines consoles là euh, bon voilà après effectivement okay. et alors, je, c'est vrai que Microsoft ils ont précisé euh, c'est Microsoft ou Sony je sais plus non la, c'est Sony pardon qui, qui n'imposerait rien aux développeurs c'est à dire que les développeurs peur s'ils veulent préférer par exemple privilégier le, la fréquence de rafraîchissement au détriment de la 4K, ils pourront par exemple passer leur jeu à 60 FPS mais rester en full HD euh, mais s'ils veulent évidemment monter en 4K en faisant le scaling euh, à 30 FPS, voilà, ils n'ont ils ont pas, pas d'obligation euh, de, de forcément passer leur jeu en 4K ce qui est plutôt une bonne nouvelle
1: et, et mais, Non c'est sûr, mais à mon sens euh, c'est cette, euh, ce fantasme du, des 60 images secondes euh, Et est un fantasme qu'on a quand on est joueur PC euh, hyper exigeant, mais mais qui n'est pas une demande entre guillemets réaliste pour la plupart des jeux. Parce que pour cette histoire de levier, les développeurs vont toujours préférer descendre un petit peu la fréquence d'affichage, donc passer en 30 images secondes plutôt que 60, parce que la plupart des gens se contentent de 30 images secondes. De manière à pouvoir euh, augmenter la complexité de la 3D, c'est-à-dire la beauté des images. Euh, et, et, et à mon sens, c'est pas à la prochaine génération, ni à celle d'après, ni encore à celle d'après qu'on pourra avoir de la euh, du 60 images secondes récurrent, malgré tout ce que demandent euh, les les, euh, les gens euh, qui fantasment fiévreusement sur euh, c- cet aspect spécifique. Et il et y en a beaucoup, hein, Mais euh, mais parce que on peut toujours descendre la fréquence d'affichage pour augmenter la complexité. Donc même si on a euh, 25 teraflops euh, contre les 6 de la Xbox One Scorpio euh, quand elle sortira, même avec 25, on préférera, je pense, faire une image plus réaliste, plus complexe où on se dise, "ah oh mon dieu, mais on a on a l'impression d'être dans la vraie vie", c'est on voit Paris modélisé en vrai, machin, on marche dans la rue en 30 images secondes plutôt qu'en 60. Alors bon, pour la réalité virtuelle, c'est encore autre chose parce qu'il faut du 90 images seconde pour euh, pour que ça donne pas envie de vomir, mais c'est encore une autre pro- un autre problème.
2: et puis là, c'est au prix d'un du coup d'un gros d'un gros gap graphique. Ah bah euh, voilà. quand, quand 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 tu vois les jeux de PlayStation VR, c'est vrai qu'on a l'impression d'être revenu globalement sur de la PS3 au niveau du rendu, tu vois. Mais ouais. voilà, il faut il faut du 90 images par seconde, donc
1: il faut faire des choix, effectivement, comme tu dis. Eh ben, tiens, on va parler de VR dans un instant, mais avant ça, je veux juste dire que euh, Record, on en parlait encore au, au, Tokyo, euh, pardon, pas au Tokyo Game Show, mais à l'E3, euh, Record, euh, les, les reviews sont vraiment, vraiment pas très bonnes, hein. euh, alors que c'était l'un des jeux exclusifs de la Xbox One. Euh, c'est un petit peu l'effet euh, No Man's Sky pour la PlayStation 4. Sauf que No Man's Sky, en fait, il y avait plein de gens qui l'aimaient pas, qui étaient hyper déçus, mais il y avait il y avait des gens aussi qui étaient euh, complètement séduits mmh. par le produit. Donc c'est un petit peu cette version sans les gens qui sont séduits par le produit quoi. J'ai ah, l'impression bah oui. que. C'est
2: clair. Et puis contrairement à No Man's Sky, de Record, de man's record est, a l'air d'être un jeu extrêmement générique, Et classique et, euh, mmh. et déjà joué quoi. Euh, mmh. j'ai, moi j'y ai pas joué, mais j'en ai parlé longuement. On en a parlé dans cette là avec Guise avec et Yann. Euh, ils sont pff, ils ont, sont vraiment extrêmement déçus quoi. Mmh.
1: C'est dommage parce que oui, il y avait beaucoup d'espoir et puis c'est Kageyin et tout ça. Enfin bon, euh, Rise of Iron Destiny. Euh, bah je ne pouvais pas ne pas en parler, bien sûr, hein, parce que Destiny, je c'est c'est mon mon petit chouchou, mon petit mon petit bébé de euh, de ces deux dernières années. Euh, il y a donc l'extension Rise of Iron qui est en fait pas vraiment une extension c'est une sorte de oui d'extension DLC euh, on n'a pas de, de de nouvelles vraiment de nouvelles capacités c'est euh, juste une nouvelle grande grande zone finalement euh, qui est comparable à la zone de euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, The Taken King voilà mais qui est clairement alors elle est vendue beaucoup moins cher elle est à 30 ou 40 euros je sais plus peut-être même 30 euh, je l'ai pas encore acheté j'ai pas ma Playstation ici à Paris donc il va falloir que j'attende pour pouvoir y jouer euh, mais c'est vraiment un truc pour euh, attendre l'arrivée de euh, Destiny 2 qui est, qui est euh, prévu pour l'année prochaine a priori mais qui a été décalé de cette année pour qu'il puisse en faire quelque chose de, de vraiment euh, convaincant. Et donc là, Rise of Iron est sorti, bonne bonne review, bonnes impressions. Ça parle aux gens qui sont encore fans de Destiny, qui vont peut-être qui ont peut-être envie d'y revenir un petit peu, comme ça sera mon cas euh, après avoir abandonné The Taken King. Euh, il y a des mois de, de ça déjà. Euh, ça sera une bonne petite expérience euh, en passant comme ça, mais j'ai aucun doute que euh, ça sera pas du tout aussi euh, imposant que, que que The Taken King, qui était vraiment la, la grosse refonte. Enfin, la grosse refonte, la la réussite de de Destiny après le ratage, euh, comment dire, bon, on en a déjà parlé, la moyenne réussite du du lancement d'origine. Donc euh, là, c'est un petit truc en plus euh, pour faire attendre le 2. Euh, Et puis voilà, donc, pour les les sorties du moment, comme je le disais, euh, parlons un petit peu de de l'Oculus et de cette rumeur qui a l'air de se confirmer de, de des contrôleurs touch qui seraient vendus à 200 euros environ hein. on est on est encore dans les dans les rumeurs mmh. ah, je t'entends soupirer alors on, a, on les attendait à une centaine d'euros pour pour les deux contrôleurs hein. c'est les, les petits contrôleurs qui nous permettent euh, de faire un petit peu ce qu'on peut déjà faire avec le HTC Vive et ses contrôleurs mais euh, on les attendait pour beaucoup moins cher ils ont l'air plus un petit peu mieux foutus mais euh, ouais 200 euros
2: mmh. Ouais, c'est encore ça, ça, ça je pense qu'ils vont en faire le coup comme à l'époque où ils annonçaient le prix du casque tout le monde s'attendait à un prix de trois 400 euros et le truc est sorti à 600 euh, là le souci c'est qu'ils arrivent euh, ils arrivent en retard par rapport à ce que propose le Vive puisque le Vive propose des des, des contrôleurs équivalents de base hein, tu vois euh, au final ça ça veut dire que le Rift coûtera à peu près aussi cher qu'un HTC Vive hein, parce qu'on arrivera à euh, ça, ouais. à 800 euros à peu près un peu plus de 800 euros de de voilà de pour pour le pour la totale après oui, ce prix, il a été plutôt confirmé parce qu'il y a, il y a, eu, il y a eu des photos qu'on tournait les, les, en Angleterre. Il y a, il y a les enseignes Games qui ont, qui ont mis des, des panneaux avec pré- précommandé l'oculus touch à 189 livres, donc ce qui fait 221 euros. alors Je sais pas si c'est ouais. ce qui là, mais voilà, donc ce sera aux alentours de 200 euros. Ça, euh, ça
1: sent limite la, le leak euh, le leak intentionnel pour que les gens soient choqués avant l'annonce officielle et qu'ils soient pas euh, outrés possible, au moment
2: de l'annonce. C'est possible, ouais, ouais, c'est possible.
1: Euh, bon, voilà. Après,
2: moi, moi pour avoir essayé les oculus touch, bon, c'était en février dernier, donc peut-être que le 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 design a évolué depuis. Euh, J'ai trouvé ça assez chouette. C'est très ergonomique. J'ai trouvé vraiment super ergonomique, contrairement aux aux contrôleurs du VAV qui sont ni plus ni moins que des sortes de Wiimote hein, qu'on a dans les mains. Là ça épouse bien je trouve les mains Ça permet d'avoir une certaine liberté de mouvement euh, C'est assez agréable Donc euh, je suis plutôt Enfin voilà j'ai vraiment hâte J'ai je suis vraiment curieux de les essayer Mais ça, ça confirme qu'encore une fois de plus Que la VR reste un truc extrêmement cher Et extrêmement de niche et que, Et que c'est compliqué quoi
1: c'est sûr, mais c'est vrai qu'ils ont l'air plus aboutis. Donc, il faudra voir quand on les, quand on pourra les tester effectivement. Mais bon, donc le prix, bah, on arrive effectivement à un prix qui est comparable à celui du du, du Vive. Euh, ce qui met finalement les deux à un niveau, le Vive et le Oculus au même niveau, avec le euh, le PlayStation VR qui est clairement en dessous à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du prix et au niveau des performances. Ouais. Euh, parce oui, que même coup, les. Pardon. Mais qui du coup peut oui, peut-être, peut-être se vendre plus Bah on est d'accord. Euh, c'est, c'est mon argument depuis le début. Euh, même le donc le le PlayStation VR lui-même coûte euh, allez 400 euros si vous avez déjà la PlayStation caméra, ce qui est pas le cas de tout le monde, donc on va dire 450. Euh, plus si vous voulez ajouter les les les, moves, les moves. Euh, bah, là encore on est à la moitié du prix euh, des des Touch. Donc mmh. 100 euros pour les deux, un petit peu moins même. Je crois que c'est euh, 60 je crois même. Oh, je crois qu'il y a un nouveau pack qui arrive pour ah, les peut-être. deux qui serait un petit peu plus que 60. Mais bon, mm-hmm. bref, on est effectivement et puis c'est, c'est c'est vraiment optionnel c'est le cas remarque du du de l'Oculus aussi mais mm-hmm. c'est optionnel pour le pour le PlayStation VR mais euh, du coup oui du coup ça peut se vendre et puis ouais. on a cette euh, bah, justement j'ai, j'ai eu l'occasion de tester euh, l'Oculus euh, ce qui m'était pas arrivé avec, j'avais testé la version euh, SDK mais là j'ai eu la version finale euh, bah y a, ils en ont en fait ce qui est pas bête euh, dans toutes les, les FNAC j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre des, des ils sont ont, en train de sortir ouais. c'est ça ils ont, ils ont mis euh, des stands de, d'essais de réalité virtuelle avec les trois euh, casques donc il y a en tout cas la mienne c'est le cas il y a euh, Oculus Touch, euh, pardon, Oculus Rift, euh, HTC Vive et PlayStation VR. Donc ils ont divisé, ils ont en fait enlevé la moitié du rayon euh, du rayon jeux vidéo pour pour mettre ça, ce qui est bien sûr pas bête hein, parce que la VR il faut l'essayer. Et donc j'ai essayé l'Oculus et il euh, y a deux choses qui m'ont frappé par rapport au PlayStation VR, c'est que oui c'est beaucoup plus beau il n'y a aucun aucun doute là-dessus, euh, graphiquement c'est beaucoup plus beau, mais euh, on voit quand même les pixels, moins que sur le PlayStation VR, mais on les voit quand même, donc il y a cette euh, barrière qui n'a pas été franchie de la résolution qui permet de ne plus voir les pixels quand ils sont à un centimètre de vos yeux, euh, l'appareil est aussi lourd que le PlayStation VR, il isole autant, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment rien de... Il de, n'y de, a pas d'énormes avantages euh, autres que la, la qualité de l'image, ce qui est, on va dire, pour certains vont dire, bah oui, mais c'est hyper important, mais à mon sens, le truc, c'est que, comme je l'avais dit l'année dernière quand je l'avais déjà testé, le PlayStation VR fait la blague en ce sens il y a zéro lag euh, quand vous bougez la tête, Donc, vous êtes immergé Euh, et et donc, à mon sens, encore une fois, ça me reconfirme que euh, l'expérience n'est pas, à mon sens, significativement améliorée si on va acheter un PC de réalité virtuelle et euh, ces casques de réalité virtuelle qui sont... euh, deux fois plus cher que le PlayStation VR. Donc, encore une fois, je pense que si la réalité virtuelle peut fonctionner, et il y a quand même un gros point d'interrogation là-dessus encore, euh, sur le long terme, euh, le PlayStation VR est le vecteur par lequel ça va passer, à mon sens. Euh, Avec, encore une fois, ce gros point d'interrogation, parce que même avec l'expérience que j'ai eue sur l'Oculus, c'était sympa, mais... J'ai pas été... Euh, c'était marrant, c'était comme un, un, un truc de, de foire, quoi. Tu vas à une fête foraine, t'essayes un truc, c'est marrant, mais c'est, c'est ça m'a pas donné un truc plus profond que... Euh, bah, j'ai eu un truc marrant euh, que j'ai fait une fois, c'était effectivement impressionnant. Alors, les usages, encore une fois, sont pas encore développés, il faudra voir ce que ça donne après six mois, un an, euh, après la sortie du truc grand public qui est le PlayStation VR. Mais aujourd'hui... Je reste sceptique, quoi. Est-ce que cet
2: analyste <coughs> Oui oui non mais euh, tu as tout dit hein, euh, bah, m- surtout par rapport à la différence entre les deux. Ouais 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 oui oui non oui, c'est vrai que le pour pour avoir aussi essayé les trois euh, les trois alors le locus et le vague j'ai quand même eu le canon d'essayer longtemps parce qu'on en a au boulot le PS vert je l'ai essayé en salon etc. c'est vrai que bon le PSVR vert fait largement le job et ça c'est assez chouette c'est clairement je trouve en plus le casse le plus ergonomique le plus agréable à porter le plus facile à mettre et ça mine de rien bah quand quand utilise un casque pendant une heure, c'est super important. Mmh. Euh, donc voilà, je, le casse le job. Il y a alors le, le souci, c'est aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est comme tu disais, c'est le manque de contenu, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais avec concrètement Il euh, y a des efforts qui sont faits du côté de Qdus, par exemple, pour faire des mmh. vrais jeux euh, euh, entre guillemets triple A, voire bon, plus double A, mais des trucs avec du gameplay, etc., que tu peux jouer, qui sont assez chouettes. Euh, mais il y a rien. En termes d'expérience, je trouve, à part peut-être si c'était si fan de simulation ou de, par exemple, Elite Dangerous, qui est un jeu fantastique en VR, mais ça reste un truc de niche, euh, mais je trouve que pour le moment, il n'y a pas un truc, euh, voire deux trucs, qui, qui te disent « Bon, ça, je suis prêt à dépenser entre 600 et 900 euros pour jouer à ça ou pour euh, voilà Euh, voilà donc c'est très compliqué d'où aussi peut-être le succès des trucs un peu moins chers comme le Gear VR euh, qui coûte 100 balles et euh, qui euh, bon évidemment qui qui sont loin de proposer la même expérience mais qui euh, qui coûte 100 euros voilà et qui propose plein de petits contenus qui permettent de regarder des vidéos à 360 degrés euh et, c'est, et, c'est, et le problème aussi c'est que c'est un marché de niche aujourd'hui qui, qui, qui décolle tout doucement tout doucement, tout doucement, tout doucement les, les statistiques sur Steam par exemple sont, sont assez ridicules hein, le nombre de gens qui ont, un, qui ont un casque je crois que c'est moins de 1% euh, du coup elle, dans, dans quelle mesure les, les studios aujourd'hui euh, sont prêts à dépenser de l'argent pour, euh, pour, pour, pour des productions euh, pour un marché qui, qui est aussi petit quoi donc c'est un cercle vicieux ouais, bien euh, bien mais euh, c'est mais pour ça que bon, l'arrivée bon, bah, il faut, bah, c'est faut, ce qu'on faut bien depuis partir début, de on... quelque chose quoi
1: c'est, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pour ça que l'arrivée de la Playstation VR est si importante quoi Ouais, et, et d'ailleurs, on, on le mentionnait tout à l'heure, mais euh, la réalité virtuelle était omniprésente euh, dans le Tokyo Game Show. Donc euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, que les développeurs commencent à s'y intéresser et que si mmh. ça doit donner quelque chose, euh, voilà quoi. Mais mmh. euh, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant, je vous en dirai plus. C'est compliqué, euh, ouais. Et ouais. ce serait intéressant de faire un bilan dans, dans un an, tu vois. De ah voir oui, que, là il va, y, va y, y, avoir, y avoir, On en est et là il va y avoir, voilà. Euh, bah moi, je, donc on, on en parle tellement hein, à nouveau parce que le, le PlayStation VR arrive dans deux semaines maintenant, le 13 octobre. Euh, moi, j'aurai le mien et donc je pourrai vous donner mes impressions euh, à ce moment-là. Euh, Puisqu'on parle d'Oculus, tiens, euh, on va parler un tout petit peu de Palmer Lucky qui s'est retrouvé pris dans une tourmente euh, politico internetienne euh, assez surprenante euh, puisqu'il a été révélé qu'il a euh, donné de l'argent et même fondé et visiblement été très actif avec une organisation de soutien à Donald Trump euh, qui c'est, c'est, on, ça peut pas s'inventer. Hein. L'organisation en question, l'association en question euh, poste des, des mimes et des shitposts, des trucs avec des, des, euh, des gifs, des, des, des trucs vraiment pourris, contre euh, des euh, Hillary Clinton euh, et, et qu'il a été visiblement... Alors, il a donné un message essayant de minimiser la chose... C'est difficile de savoir ce qu'il en est parce que le journaliste a des, e- des emails. Le journaliste qui a sorti l'histoire a des emails où euh, Palmer Lucky confirme son implication dans le truc d'une manière beaucoup plus importante que ce qu'il a dit ensuite dans sa déclaration euh, avec laquelle il a pris des distances euh, avec l'organisation. Il a dit qu'il avait donné 10 000 dollars et c'est tout et qu'il n'avait pas été actif dans le truc. Alors que c'est pas du tout ce qu'il avait dit aux journalistes visiblement avant. Euh, et, et évidemment, on peut s'imaginer qu'avec Facebook derrière, euh, ils ont ils ont voulu que les choses soient clarifiées assez vite. Hein. Il a dû y avoir un meeting intéressant entre Palmer Luckey et Max, Ma, Mark Zuckerberg euh, il y a quelques jours. Et, et la raison aussi pour laquelle on vous en parle, c'est qu'il y a eu plusieurs développeurs qui, suite à cette euh, déclaration, euh, ont annoncé qu'ils ne voulaient plus euh, avoir de, de support de l'Oculus Rift tant que euh, Oculus ne prenait pas ses distances avec cette euh, activité de Palmer Luckey voire même avec Palmer Luckey lui-même euh, alors on sait que euh, quelles que soient les opinions politiques hein, euh, Donald Trump est une figure euh, euh, particulière de la vie politique américaine mais en plus ce type de de, de euh, comment dire, d'activité C'est vraiment, pour dire les choses simplement C'était une machine à troll quoi euh, C'était une machine à troll pour un candidat Qui est déjà un troll professionnel euh, De l'aveu de tout le monde euh, Qui est Donald Trump Donc euh, Et en plus des opinions politiques Qui sont euh, pas vraiment du goût De, 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 de bon nombre De euh, De, de, de bah, de personne, hein, tout bah court. Oui, oui. Même, même <rire> la plupart des républicains. Hein. Oui, c'est ça, voilà. c'est, c'est j'ai, j'ai, En fait, comme je fais des émissions politiques aussi, j'essaye toujours de, de prendre la, la mesure de ce que je dis et, et de rester euh, neutre, mais c'est sûr que, euh, bon, malgré ses scores dans mmh. les sondages, Trump est une euh, un extrême euh, du euh, paysage politique américain euh, qui est déjà à la droite du paysage politique français, donc imaginez ce que ça peut donner. Euh, donc oui, c'est je pense que c'est pas très compliqué pour les développeurs d'arrêter leur support de l'Oculus Rift parce que comme on disait c'est pas un, un, une partie énorme du marché euh, et, et la plupart des développeurs font généralement leur argent ailleurs que dans la réalité virtuelle mais il n'empêche dans un univers où c'est euh, aussi compétitif que la VR avec une, une, un, un avantage qui peut venir de n'importe où euh, je crois que Là, ça a l'air déjà de mourir un petit peu parce que euh, Palmer Lucky a presque fait son Mea Culpa en quelque sorte. En tout cas, il a dit euh, non, non, en fait, euh, je sais pas moi, j'ai, j'ai presque rien fait là-dedans, donc il a pris ses distances. Mais ça aurait pu déraper, quoi. Je, je crois que c'est contrôlé là, mais euh, disons ouais. que c'est un dérapage contrôlé qui repart sur la sur les routes
2: euh, de, de ouais ouais peut-être que ça va être, dans une semaine on aura tout le monde a oublié que ça changera strictement rien pour Oculus mais euh, et en plus c'est c'est marrant de enfin entre guillemets c'est que traditionnellement le, le, l'univers de la tech euh, aux États-Unis quand même euh, plutôt démocrate donc euh, j'ai l'impression enfin il y a il y a quand même beaucoup de soutien bon. de de grands noms de la tech qui sont euh, du côté de Clinton donc forcément du, ça ouais, fait un d'une... peu
1: tâche de voir un gars comme ça qui qui soutiendrait Trump surtout de cette façon là quoi oui bah c'est, c'est sûr dans tous les cas mais ce qu'il y a c'est que généralement les sociétés euh, alors là il l'a fait à, en son nom privé hein, il fait ce qu'il veut il n'est oui, pas oui, le seul il euh, y a plein de gens qui sont généralement républicains euh, dans le milieu de la tech euh, parce que c'est des grandes sociétés c'est pas très surprenant. Euh, là évidemment avec Trump c'est un petit peu une autre histoire euh, les sociétés en elles-mêmes euh, soutiennent généralement les deux parties de manière à peu près équivalente à ouais. part quelques sociétés qui sont très euh, activistes mais ils soutiennent les deux de manière à peu près équivalente oh généralement ouais. parce que ils veulent euh, se ménager quel que soit celui qui est élu. Hein, c'est, euh, c'est assez compréhensible comme attitude. C'est sûr. Euh, mais donc là, effectivement, enfin, c'est, c'est... moi, à ma connaissance, il n'y a pas de grand nom de la tech qui est, il y en a qui soutiennent Hillary Clinton, il y en a pas vraiment qui soutiennent Donald Trump, donc, euh... à part peut-être ouais. quelques uns que j'ai raté mais pas publiquement, encore, en tout cas. Ouais Euh, Pokémon et euh, la Nintendo NX alors bon euh, deux trucs à retenir de cette euh, interview du enfin pas de cette interview de ce papier du Wall Street Journal Euh, c'est un représentant de la Pokémon Company euh, qui s'appelle Tsunekazu Ishihara euh, qui a dit alors je vous cite la, la citation en anglais The NX is trying to change the concept of what it means to be a home console device or a handheld device. Donc, la NX essaye de changer le concept de euh, ce que ça signifie d'être une console de maison ou d'être une console euh, portable. Alors, c'est pas un truc euh, incroyable parce qu'on en entendait parler depuis longtemps et que c'est les rumeurs allaient dans ce sens là. Mais ce qui est intéressant, c'est que C'est une citation officielle, quelque chose qu'a dit quelqu'un officiellement, en en plus que c'est un euh, représentant de la Pokémon Company qui est à un tiers détenu par Nintendo. Donc c'est en fait une confirmation de ces rumeurs d'une version euh, de console hybride, euh, de, d'une version hybride de, d'une console maison portable. Euh, et bien sûr, ça confirme, enfin ils ont confirmé du même coup euh, le fait qu'ils euh, ils aient une euh, un jeu Pokémon qui arrive sur la euh, Nintendo NX. Ce qui, finalement, est pas tellement surprenant, étant donné que Pokémon est, est majoritairement... Enfin, les jeux canoniques euh, sont euh, sur les consoles portables de Nintendo. Donc, si celle-là fait un petit peu euh, des deux en même temps, eh ben il est pas très surprenant que euh, il y ait un jeu Pokémon dessus. Donc, euh, bon, voilà. En fait, c'est un petit peu... Euh, on est à la chasse des, des rumeurs euh, de, de euh, Nintendo NX. Et donc, dès qu'il y a un morceau qui, qui arrive, euh, on... On va forcément en parler, moi j'espérais euh, entendre la présentation, avoir la présentation euh, de la NX euh, autour du Tokyo Game Show, ça n'a pas été le cas. Euh, maintenant euh, j'espère que ça va arriver parce qu'on arrive à la fin d'année et euh, bon on veut en savoir plus sur cette console. Euh, je crois que Jika a dû s'absenter pour euh, s'occuper de son bébé hein. c'est, c'est un truc qu'on ne peut pas forcément lui, lui reprocher euh, mais donc on va continuer jusqu'à ce qu'il revienne, il m'a dit deux minutes euh, avec euh, une mention rapide de la campagne de communication euh, assez importante que fait Ubisoft euh, en interne et un petit peu en externe, en fait c'est surtout une campagne de communication euh, qui vise à euh, toucher les actions parce qu'il se prépare à la confrontation qu'il va y avoir avec, sans doute, hein, on imagine, Bolloré, qui détient une grosse partie du capital d'Ubisoft aujourd'hui, après avoir mangé euh, Gameloft, euh, et donc ils ont dans ce cadre, Ubisoft, annoncé euh, notamment qu'ils euh, étaient toujours la, l'éditeur qui avait la plus grosse part de marché sur l'année, euh, en 2016 et ils ont mentionné euh, différents chiffres avec lesquels je ne vais pas euh, forcément vous embêter, mais le fait euh, par exemple que The Division est le jeu qui s'est le plus vendu euh, cette année ils, a, ils ont aussi mentionné euh, des jeux qui ont un petit peu surpris comme Rainbow Six Siege euh, qui est revenu dans le top 10 aux US euh, pendant l'été euh, et, et Far Cry Primal qui reste l'un des jeux les plus vendus de l'année en, aux US et en Europe donc euh, on, on sait euh, on sait pas de, de quel euh, de, s'il parle de euh, version boîte ou version numérique hein, c'est toujours le gros problème dans ces chiffres euh, dans ces chiffres qu'on obtient euh, par les éditeurs et par les instituts mais bon il n'empêche que ubisoft reste euh, c'est assez surprenant hein, de voir qu'ils sont à ce point important c'est peut-être dû à la quantité de titres qu'ils sortent mais il faut aussi le remettre dans le contexte du, de l'anniversaire d'ubisoft euh, et de cette euh, confrontation larvée qu'il y a entre Ubisoft et les, euh, les, les le fa- la faction Bolloré dans leur euh, dans leur sein finalement euh, au sein de de la société. Donc euh, allons oui oui, oui. Je, moi je suis revenu désolé je, je t'en
2: prie je t'en prie je suis là euh, du coup j'ai raté un épisode tu en es où là <rire> c'est,
1: c'est, <rire> pas, grave, c'est pas grave c'est pas grave tout va bien ouais ouais ça va D'accord. Il y a, y, a y a un bruit de fond du micro. Est-ce que tu peux le débrancher, et le rebrancher peut-être Voilà. Euh, donc on, on parlait de. J'ai fini sur Pokémon et je parlais d'Ubisoft et de leur communication interne qu'ils ont fait pour l'anniversaire avec avec le, le conflit, comme je le disais, avec Bolloré. Mais 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 on passe à autre chose, à moins que tu aies des informations exclusives à nous livrer. Euh, non. J'ai pas eu j'ai pas eu Vincent euh, pas, euh, j'ai, ni Vincent ni, euh, ni Yves au téléphone récemment donc, euh, je ne <rire> sais pas. Euh, bah, un autre chiffre puisqu'on parle chiffres, c'est euh, l'annonce que League of Legends a euh, désormais mmh. 100 euh, 100 millions de joueurs euh, mensuels, euh, de joueurs actifs tous les mois, ce qui est un chiffre absolument euh, démentiel. Alors le jeu est free to play donc il est bien sûr plus accessible que des jeux payants, c'est, c'est naturel, mais il n'empêche. Moi, en fait, disons que ce qui me surprend, c'est pas tant qu'il y ait un jeu qui est 100 millions de, euh, de de joueurs, mais c'est que League of Legends, avec cette apparente complexité du jeu, et euh, enfin, ça a l'air d'être vraiment un jeu hyper hardcore, quoi. C'est vraiment un jeu pour les, même pas core gamers, mais hardcore gamers. Euh, et, et ça montre que si on se concentre sur ce marché, eh ben, on peut arriver très très haut. Et en l'occurrence, 100 millions, c'est un chiffre incroyable, quoi. Ouais carrément
2: c'est bah c'est c'est lol enfin ça ça s'arrête jamais c'est ça fait ça existe depuis quoi peut-être pas 10 ans mais enfin c'est c'est vraiment impressionnant Non on c'est est à 10 ans euh, ouais, 7 ouais.
1: ans un truc comme ça
2: Ouais, ouais c'est vrai qu'on on parle on et... parle de, de, de gros jeux voilà comme enfin on parle de Dota on parle même de WoW aujourd'hui ou de Overwatch
1: et joue Blizzard, mais, mais c'est vrai que lol c'est 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 quand même stratosphérique quoi. Ouais on est d'accord enfin c'est le Alors ce qui est marrant c'est qu'il est sorti fin 2009 et pendant peut-être 2 3 ans il a il était euh... il sait pas qu'il était euh, absent hein. Mais il n'a pas explosé au début. C'est vraiment vers 2011-2012 qu'il a commencé à s'imposer. Et, euh, et il a eu deux ou trois ans de... de, de pas compliqué mais enfin où c'était un petit jeu qui, a, qui connaissait un petit succès mais... bah Il, f- euh... il fallait juste que la, la mode du
2: MOBA s'installe aussi, hein. mmh. c'était quand même relativement nouveau à l'époque donc euh, les, les gens étaient encore euh, disons sur les mémos, sur les jeux de stratégie et ils ont c'est switché ça, ouais. euh, sur sur du sur du MOBA
1: quoi, doucement quoi. Ouais c'est ça, donc 100 millions c'est un chiffre assez fou quoi. Euh, et, et, et comme tu le dis ça, ça montre bien le fait qu'aujourd'hui Dans le jeu vidéo Il euh, y a un des piliers euh, Qui est League of Legends quoi. C'est, c'est assez, Comme c'est tellement hardcore On en parle peut-être un petit peu moins Mais euh, c'est, c'est évidemment Un énorme, un énorme morceau du, euh, du, du jeu vidéo En général aujourd'hui quoi. Mmh, Tout à fait Euh, Une autre information, euh, c'est la retraite, le le départ en retraite de Chris Metzen, qui est euh, Monsieur Histoire et Monsieur Lore chez Blizzard. Euh, Alors, bien sûr, euh, vous connaissez l'attachement que j'ai à Blizzard, euh, mais c'est assez euh, significatif pour le jeu vidéo en général, parce que c'est vrai que Blizzard est une euh, énorme société dans le domaine, et puis... Chris Metzen était à la base de tous les univers euh, de Blizzard qui, euh, pour n'importe qui qui a joué à euh, StarCraft, WarCraft, euh, Diablo ou plus récemment Overwatch, euh, on on saura, bien sûr, on peut apprécier le jeu pour euh, simplement le jeu, mais euh, il y a autour euh, un univers qui est complètement euh, incroyable, qui est développé et qui a, qui a vraiment une saveur particulière parce que ce que fait ce que fait ou ce que faisait Chris Metzen, alors précisons hein, qu'il a 42 ans, il part euh, pour s'occuper de son bébé et euh, passer du temps avec sa famille, il a, il a d'autres enfants mais un bébé en bas âge, un enfant en bas âge, euh, enfin il est né il y a quelques mois à peine, euh, et euh, je pense qu'il a assez d'argent pour rester à la retraite jusqu'à la fin de de ses jours, mais je pense qu'il va revenir à un moment dans un truc, euh, peut-être jeu vidéo, peut-être Blizzard, peut-être autre chose, mais je pense pas qu'il va rester à la retraite jusqu'à la fin de ses jours, hein, non plus, mais euh, donc là, il part pour passer du temps avec sa famille, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une ambiance particulière dans les jeux, dans l'univers des jeux de Blizzard, parce qu'il prend des trucs qui sont hyper familiers, et il va les les... les... transformer juste assez pour que ça soit euh, des paysans. Et il y a beaucoup de, de, de d'univers de science-fiction euh, ou de fantaisie dont l'attrait est le, le la différence avec le ce qu'on ce qu'on connaît. Il y a plein de trucs où on se dit mais c'est tellement différent, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu ou enfin à la limite, moi je trouve ça presque un petit peu artificiel parce que c'est toujours quand même des elfes, des nains, des, des machins. Ou alors, euh, dans le côté science-fiction, généralement, c'est des aliens qui sont euh, des humains avec euh, différents types d'oreilles ou différents types de... de, de, <rire> de ou alors des insectoïdes, ou alors... Enfin, euh, il y a quelques archétypes qu'on retrouve souvent, mais la complexité ou la différence vient souvent dans euh, des noms compliqués, euh, des concepts un petit peu alambiqués dans le bon sens du terme, mais ça vient plus dans la complexité que euh, dans l'inventivité, je dirais. Euh, c'est mon expérience, en tout cas, mon, euh, mon mon ressenti. Et souvent, dans la dans dans l'héroïque fantasy, par exemple, on va voir des gens qui parlent, qui sont hyper fans du truc, euh, qui connaissent tous les noms de tous les mages du truc et qui, qui parlent la langue ou tu vois les, un petit peu l'ambiance euh, euh, cosplay extrême, euh, ce genre de truc. Ce que faisait Chris Metzen, qui était un petit peu différent à mon sens. Hein, euh, c'est vraiment qu'il se basait dans la familiarité et qu'il ne se, qu'il ne prenait pas trop au sérieux, euh, enfin, ça dépendait des univers Diablo, ça se prend beaucoup au sérieux, Warcraft beaucoup moins, mais il y avait cet ancrage dans ce qu'on connaît déjà et, euh, une, une couleur, une, un goût un petit peu différent et qui, 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 donner ce, ce bon équilibre enfin je sais pas si toi, toi je crois que c'est pas très euh, mmh. euh, friand de de lore de jeux Blizzard mais... non enfin le, le lore le, si le, le lore
2: précis profond pas vraiment mais mais j'apprécie beaucoup les univers de de enfin de WoW de, de Warcraft de, de Diablo surtout j'aime beaucoup l'univers de Diablo euh, mais mais je trouve qu'en ça il, il collait parfaitement à l'ADN de Blizzard à, en, en parvenant justement Blizzard ils arrivent à prendre un genre de jeu qui est connu et à faire un truc à leur sauce qui est à la fois connu et différent bah Metzen il arrivait à justement créer des univers, voilà, Warcraft c'est Warhammer c'est le chien Zano, euh, à sa sauce quoi Warhammer, enfin, Starcraft c'est Warhammer 4000 40 pareil à la sauce Blizzard, euh, mais du coup à chaque fois il arrivait à créer un truc en plus euh, qui, qui faisait que l'univers était à la fois euh, connu et rafraîchissant et différent, euh, et ça c'est vraiment, euh, alors je sais pas ce que ça va changer pour, enfin euh, maintenant que les, les, unis, les principaux univers du Blizzard sont posés j'imagine que ça change pas grand chose, mais s'ils veulent créer des nouveaux univers, euh, est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un, est-ce que je, jusqu'à des gens en interne qui peuvent le remplacer, je sais pas
1: Ouais bon ça je crois que maintenant euh, Comme je le dis parfois Il a injecté son ADN dans Blizzard Donc je crois qu'il y a une euh, oui, complètement Et puis il y, y a des gens très talentueux là-bas je je pense que ça, ça continuera oui. à bien se passer, on verra, peut-être que ça sera l'occasion de faire les choses un petit peu différemment aussi mmh, mmh. mais euh, et puis peut-être de ne pas systématiquement faire l'histoire de la rédemption du, euh, du héros déchu <rire> ce qui voilà, était un petit sûr. peu un facteur euh, récurrent enfin, oui il, peut-être il que ça va apporter aussi mais... de,
2: de nouvelles idées vraiment neuves euh, ouais. qu'il n'y avait pas forcément que euh, quand, quand ouais. il y avait Metzen qui était, qui, qui, était un, qui était un garçon très talentueux c'est sûr mais, mmh. euh, mais voilà qui avait son univers à lui et c'était peut-être mais difficile ça, d'en vraiment. sortir pour les autres je sais pas
1: mais, mais c'est vrai que le, le, ce que tu dis est assez intéressant, j'y avais pas pensé, c'est vrai qu'il y a une adéquation assez surprenante entre euh, cette, euh, cette, ces éléments de gameplay qui sont des genres connus, qui sont retravaillés euh, à la sauce Blizzard, et finalement euh, ce qu'on retrouve dans le gameplay, on le retrouve aussi dans l'histoire, puisqu'il faisait des trucs connus retravaillés euh, à la sauce Blizzard des histoires connues enfin tu parlais tu évoquais Diablo euh, Diablo c'est la Bible quoi c'est tout c'est, euh, mmh, c'est, c'est vraiment euh, <rire> mmh, voilà cool. c'est la Bible euh, à la sauce euh, à la sauce Blizzard donc mmh, euh, exactement Ouais, bon, bah écoute, en tout cas, un, un sérieux hommage mmh. au, au, à M. ça. Ouais, à, à, c'est qui ça. s'en va, mmh. parce que tout le monde en a parlé, effectivement. Moi, j'ai, j'avais toujours un petit peu le... Je me dis, est-ce que je parle de Blizzard parce que moi, je les aime et que j'y ai travaillé, ou est-ce que c'est vraiment un gros... Euh, un gros... Bah, t'as peut-être eu l'occasion de le rencontrer de parler avec lui, non, toi Oui, euh, oui, euh, bah Patrick. oui, en plus, il y a des... Moi, je. je bon. j'étais un peu pote avec euh, avec sa femme, Chris, euh, Kat euh, Metzen, qui était Kat Hunter à l'époque, donc euh, oui, on s'est... On s'est croisés on va dire hum. mais, mais, mais effectivement au-delà de ça les, 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 Toutes les, les publications de jeux vidéo en ont, parlé, en ont parlé Donc c'est pour ça que je pense que c'est légitime d'en parler ici aussi C'est que c'était vraiment un, un, gros, un, un, un mini-événement on va dire Dans, dans l'univers du jeu vidéo hum, Tout à fait euh, bon allez, on va finir avec Deux petites news rapides, visiblement il y aurait Une refonte de l'interface Steam qui est en train d'arriver Donc euh, c'est une rumeur De ce matin, on n'a pas tous les détails Mais en plus, bon c'est encore des rumeurs Donc on va pas se plonger là-dedans, mais euh, évidemment Une refonte de l'interface Steam Une refonte assez profonde en plus C'est forcément un, quelque chose de, de, D'important euh, Et puis, un, un, là c'est Vraiment euh, ma petite touche Personnelle, euh, un truc que je comprends pas très très bien, pourquoi et comment, euh, il y a un, un retour euh, de, en grâce d'un jeu qui a euh, peut-être, je sais pas, 30 ans. Euh, ah, mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, effectivement. Ah, mais je suis bête, c'est en 30 ans, c'est, c'est l'anniversaire des 30 ans, je suis bête. En fait, c'est Wonder Boy euh, qui était sorti sur Sega. Euh, c'était la, la, la première console de Sega la Master System ah ouais, Master
2: System il y avait enfin je crois que c'était à la base c'était peut-être un jeu d'arcade mais bon c'est vrai qu'on se souvient de la version Master System surtout hein.
1: ouais c'était un jeu d'arcade ah oui je m'en souvenais pas moi bah c'est sorti sur arcade alors je sais D'accord. pas si c'est sorti sur arcade avant mais je sais que c'est sorti sur arcade mmh, bah écoute euh, donc Wonder
2: Boy a été refait ah bah, tiens sur la, sur la news ce que t'as linké de Gamecult c'est marqué d'abord sorti en arcade que... ah bah voilà faudrait que <rire> je lise voilà la réponse, la réponse est trouvée
1: est-ce que tu saurais comme ça euh, de 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 tête me redonner la musique de, euh, oui, de Wonderboy.
2: Ye- oh ah. Je suis très mauvais <rire> pour vous donner En plus, je suis triste parce que justif, je me suis rappelé parce que j'ai regardé le, la, la vidéo, la vidéo oui, énorme, euh, hier c'est soir. Voilà.
1: Moi, il y, y en a deux comme ça qui sont un petit peu au même niveau, c'est Wonderboy et Alex Kid. Euh, Les deux c'était Master System et c'était à l'époque les trucs Alors allez regarder euh, ce que c'était que que Wonder Boy Parce que c'était il y a 30 ans Il y a a des jeunes aujourd'hui qui sont super fans de jeux vidéo euh, Qui qui jouent tout le temps et qui doivent avoir une vingtaine d'années Qui connaissaient pas C'est Parce qu'on connaît tous les Mario, les machins comme ça Et on se rend compte quand même que Wonder Boy Même si c'était très sympa et Alex Kidd et tout cela Bon, c'était quand même pas le même niveau de maîtrise quoi Allez regarder un petit peu des vidéos de Wonderboy oui. C'était cool, mais c'était vraiment Bon bah qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, Un truc à scrolling horizontal, un jeu de plateforme oui. On peut lancer des trucs, on se met sur un skate Oui, c'est sympa Mais euh, Bon c'était ouais, non, c'est,
2: euh... c'est pas fou fou hein c'est sûr après ouais. bah, après 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 je sais que les, les épisodes suivants il y a eu un, un Wonder Boy in Monster World qui était un peu plus RPG qui était qui, qui considérait comme le meilleur épisode de la série oui. euh, mais mais bon voilà et je sais pas si t'as vu la, la tronche du trailer du, du, du remake mais c'est 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 moche comme tout quoi. ah oui non mais c'est un truc ça fait très jeu flash ont fait, quoi ouais voilà c'est ça ils ont fait un, un ouais. filtre lissé enfin euh, j'aurais préféré limite qu'ils qui nous ressortent l'original euh, voilà à 2 euros sur Steam et voilà quoi là ouais, ah, ouais. Ah, non quoi pff, non on est d'accord, il est.
1: Il, mais c'est vraiment jeu flash, c'est mmh, vraiment c'est jeu, flash. jeu flash. Jeu de, flash de, d'il y a 15 ans quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les, les, les premiers jeux flash gratuits d'il y a euh, de, du début des années 2000. Il mmh. est, il est super super moche. On est d'accord. Moi, j'ai, j'étais pas sûr que ça soit. Ah, pardon, la musique se relance chez moi. Euh, j'étais pas sûr que c'était moi qui le trouvais moche ou s'il était vraiment moche. Mmh. Mais tu me confirmes, mmh. c'est super Je moche. Confirme, ouais. mais bon mais bon c'était un petit parce que c'est marrant de reparler de ces jeux là parce que c'est pas les grands dont on parle tout le temps euh, c'est des trucs qui ont marqué euh, les, les joueurs à leur époque mais qui sont un petit peu tombés dans l'oubli donc euh, voilà bah je oui, vais exactement. lui faire un petit clin d'œil. exactement bon bah écoutez ça va être tout pour cet épisode du, du rendez-vous jeu euh, je te remercie chaleureusement d'avoir été avec nous Jika mais de rien avec plaisir est-ce que tu veux nous dire où on peut te, te retrouver sur
2: internet quand tu n'es pas ici Et quand je ne suis pas ici on peut me retrouver sur euh, le podcast ZQSD euh, podcast euh, qui parle de jeux vidéo essentiellement sur PC euh, avec euh, voilà on, on ouvre les micros on ouvre des bières, on, on parle pendant des fois trois heures, <rire> c'est un petit peu long mais on, on reçoit des invités aussi, euh, le prochain numéro bah, on l'a enregistré il n'y a pas longtemps c'est à dire la semaine dernière donc il sera en ligne bah, dès d'ici qu'on un, aura un le mois temps, ou deux c'est ça non, non non c'est pas vrai, Et dès qu'on aura le temps je je sais que j'y vais. Enfin, euh, le magazine j'y vais en plein bouclage, donc euh, ils n'auront pas forcément le temps beaucoup de. Enfin, le... Oupi qui s'occupe du montage n'aura pas forcément aura pas, pas forcément de le monter tout de suite, mais ça va arriver. Donc euh, voilà un un, un, chou- un chouette numéro assez cool entre nous euh, sans invité, mais euh, voilà on, on parle de beaucoup, on, on fait beaucoup de critiques, on parle de beaucoup de jeux. Euh, voilà
1: euh, et sinon bah, sur Twitter euh, c'est Adji Magnifique. Simplement. Merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur facebook.com/slash-note-patrick. J'ai d'ailleurs posté une, une photo d'immeuble parisien dont je suis très très fier. Il y, a, il y a deux jours, j'étais en vadrouille et je l'ai retravaillé avec Snapseed. Euh, euh, sur les conseils de euh, de la chaîne Nowtech TV de notre ami Jérôme Kainborg qui a expliqué euh, avec euh, 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 ils ont fait une vidéo où ils expliquaient euh, comment éditer les photos sur euh, ordina- sur euh, euh, pas sur ordinateur, sur Internet. mobile, oui, voilà. Et il conseillait notamment Snapseed avec plein de conseils. Sans pas Snapseed. Ouais. Et, et donc, euh, bref, elle est, elle est sur, euh, sur Insta, sur Instagram et sur Facebook. Bref, on s'en fout. Euh, et puis, vous pouvez aussi retrouver sur Frenchspin.fr euh, cette émission pour venir commenter, nous dire si on a dit des bêtises, nous faire part de vos remarques, nous dire si vous vous souvenez vous aussi de Wonderboy et que vous trouvez le remake ultra moche. Euh, et vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions comme au hasard le rendez-vous Tech. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode ciao à tous salut